0: Van harte welkom mevrouw Top,
1: die aanwezigheid
0: bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. En de commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? En we onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. U bent als secretaris van het Groninger Gasberaad jarenlang vertegenwoordiger geweest van veel burgers in Groningen. De belangen van hen proberen te behartigen. En in dat kader komt u hier vandaag als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen en dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u daarom te gaan staan en mij na te zeggen. Dat beloof ik.
2: Dat beloof ik.
0: Dan kunt u weer gaan zitten. En staat u nu onder ede. Het verhoor met u zal worden afgenomen door Stineke van der Graaf en mijzelf. En uh, Judith Thielen zal mogelijk aan het eind ook nog een aantal vragen aan u stellen. Dan gaan we van start.
1: Ja, goed. ja Mevrouw Top, u was in 2014 en 2015 betrokken bij de dialoogtafel, waar de overheidsorganisaties nam en de maatschappelijke organisaties samen over de gevolgen van de gaswinning spraken. En daarna bent u vanaf 2015 tot oktober 2021 secretaris geweest van het Groninger Gasberaad. Het gasberaad treedt op als collectief van maatschappelijke organisaties. En om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van bewoners en organisaties... maximaal is bij het opstellen en uitvoeren van alle plannen en activiteiten... rondom schade, versterking en perspectief voor, voor Groningen. Mm -hmm. Dat is een lange tijd en u weet ja. ongelooflijk veel. Ja. Maar vandaag willen we het je, met u hebben over een paar zaken. Uh, de schadeafhandeling, de rol van schadeexperts, de versterking... De invloed die het gasberaad heeft, de vele regelingen en instanties en maatwerk en de bewoners centraal. Maar voordat we daar aan toe komen, uh, we hebben vandaag uh, gesprekken gevoerd uh, met uh, de heren de Muink en Nijhof, mensen die u ook kent. U heeft de uh, verhoren ook gevolgd. Inhoef, en we hebben ook gehoord dat u uh, ook. Nou ja, van grote betekenis uh, soms bent geweest in de persoonlijke levens van mensen. Uh, hebben we vandaag ook gehoord tijdens de verhoren. In hoeverre zijn hun ervaringen nou representatief voor de mensen in Groningen? Uh,
2: meer representatief dan je zou willen, denk ik. Uh, wat de beide heren vanochtend, denk ik, hebben laten zien in de hernij of vanmiddag, is dat het hen enorm persoonlijk geraakt heeft uh, en dat zij, uh, en voor meneer Nijhoff geldt dat natuurlijk in het bijzonder, uh, ik heb me gewoon zorgen om hem gemaakt uh, omdat hij er bijna aan onderdoor ging. En eerlijk gezegd uh, heb ik veel te veel uh, van dit soort uh, gevallen gezien de afgelopen jaren. En dan heb ik ook veel contacten gehad met mensen met wie ik mij, over wie ik mij in de loop van de jaren echt zorgen ging maken. Uh, dat is heel heftig. En daar
1: is meneer Nijhoff geen uitzondering in. En wat deed u als die gevallen bij u bekend waren?
2: Uh, uh, nou ja, ik ben geen maatschappelijk werker of iets dergelijks zelf. Maar je komt wel een beetje ook in de uh, rol terecht van in ieder geval uh, klankbord... Uh, uh, Bellen, vertel het verhaal nog een keer. Ik begrijp het. Uh, en als het nou ja, uh, echt ernstig was, dan gingen we wel zorgen dat er iets van uh, hulp of ondersteuning omheen kwam. Uh, maar ik moet u wel zeggen, uh, het slaat natuurlijk ook gewoon bijna over. Kijk, wat, wat, wat je ziet bij deze mensen is dat. Het, ik denk dat het een van de meest vervelende emoties uh, onmacht is, de pure machteloosheid. Het gewoon niet meer weten. Maar datzelfde gevoel kreeg ik natuurlijk ook. Ik uh, heb heel veel van deze mensen leren kennen uh, jaren geleden... als hele, stabiele, nuchtere, uh, redelijke uh, mensen. Uh, en in de loop van de jaren zag ik ze gewoon uh, uh, ja, verbitterd raken... Uh, boos worden, uh, verdrietig, geëmotioneerd. Uh, en het werden gewoon andere mensen. Uh, die zeiden soms ook ik word gewoon een minder leuk mens en dat vond ik heel ingewikkeld want uh, ja je staat waar je ziet het gebeuren en ik probeerde natuurlijk uh, ja, uit, uh, te, om, om daar iets aan te doen en je kunt uiteindelijk in zo'n uh, individuele situatie kon ik ook zo verschrikkelijk weinig doen ja, dus die frustratie die zij opliepen, die liep ik natuurlijk op een gegeven moment ook op. Dat is een heel naar, uh, machteloos, onmachtig gevoel. Je staat erbij en je kijkt naar een... Uh, er is zo verschrikkelijk weinig wat je op dat moment daadwerkelijk kunt doen. Behalve uh, luisteren, uh, geduld hebben, oppeppen, uh, moed inpraten. Uh, maar meer dan dat uh, was het vaak niet. En dat is uh, pittig. Ik moet wel zeggen, de rechtbank die tegen meneer Nijhoff op een gegeven moment inderdaad zei vlak voor het, zittingsvoorstel, voor het schikkingsvoorstel, meneer Nijhoff, wilt u gerechtigheid of wilt u gelukkig worden? Ik vond dat een hele heftige vraag eigenlijk, en ik, maar het was ook wel een beetje de kern. Ik heb zoveel mensen zien worstelen eigenlijk met die vraag, precies die vraag. Uh, wat is het ons nog waard om door te vechten? In de overtuiging dat je gelijk hebt, in de overtuiging dat je er recht op hebt... ...in de overtuiging dat je iets misdaan wordt. Uh, maar daarvoor is een zodanig gevecht nodig die ook zo lang duurt en zoveel kost... ...dat ik ook heel veel mensen die afweging heb zien maken van wat is het ons nog waard... Ten koste van wat gaan we ons recht nog halen? En ik kan u verzekeren, er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment de afweging maken. En het is het ons niet meer waard. Uh, en die nemen hun verlies. En die laten het erbij zitten. En die stoppen ermee met de procedure. Of die gaan zelf geld investeren. Of die houden ermee op. En dat is uh, heel pijnlijk. En ik denk dat die rechter uh, dat wel scherp gezien heeft. Maar zo zou het niet moeten zijn. Het een kan niet zonder Het ander. En Groningen is niet gelukkig zonder gerechtigheid. Dat is wat er aan de hand is.
1: Ik denk dat we hier straks nog veel verder over door zullen spreken. Ongetwijfeld. Laten we beginnen bij het Groninger Gasberaad. Kunt u ons vertellen hoe dat is ontstaan en hoe u daarbij betrokken bent geraakt?
2: Ja, dat is vrij simpel eigenlijk. Dat kwam vanuit de dialoogtafel. U refereerde daar al even aan. Uh, uh, dat begon in 2014, begin 2014. Daar was ik uh, meteen bij als uh, staf van de voorzitters, ondersteuning van de voorzitters. En daar zaten ook maatschappelijke organisaties uh, in die dialoogtafel, aan die dialoogtafel. Uh, destijds waren dat er denk ik uh, vijf of zes verschillende organisaties uh, die... Nou, eigenlijk allemaal als losse organisatie aan die tafel zaten. Uh, in de eerste bijeenkomsten elkaar eigenlijk ook niet kenden. Maar in de loop van de periode aan die dialoogtafel... Uh, wel steeds meer gezamenlijk gingen optrekken uh, als blok. Uh, want zij zaten daar natuurlijk aan tafel als nou ja, wat kleinere, middelgrote uh, maatschappelijke organisaties... Uh, samen met nou ja, de grote, grote bedrijven als de NAM, maar ook het ministerie en de over de provincie. Uh, dus zij hadden gewoon nou ja, uh, ook elkaar heel erg nodig om gezamenlijk voor te kunnen bereiden en uh, gezamenlijk ook een beetje ook op niveau aan die tafel te kunnen zitten. Uh, dus toen die dialoogtafel ophield, toen besloten die maatschappelijke organisaties om wel ook gezamenlijk dat gesprek te blijven voeren. En dat is eigenlijk het begin geworden van het uh, Groninger Gasberaad. En later is dat dus ook nog uh, uitgebreid. Dus er zitten intussen uh, een heleboel meer organisaties bij dan destijds bij de dialoogtafel.
1: En uh, wat was het, het grote doel van het Gasberaad, als u dat zou omschrijven? Wat was jullie missie? <laughs> uh, het grote
2: doel van het Gasberaad? Nou ja... Uh, in feite natuurlijk uh, het behartigen van de belangen en, uh, voor de inwoners en ook heel sterk voor de regio. De maatschappelijke organisaties die daarin zaten, uh, dat waren ook uh, organisaties zoals Natuur, Milieu, Federatie, uh, Cultureel, Erfgoed. En die maakten zich ook heel veel zorgen over uh, de ontwikkeling van het gebied als zodanig. Uh, um, dus het ging ook wel heel erg over perspectief, maar... Uh, binnen het gasberaad. Er was wel vrij breed gevoeld consensus. Je kunt pas echt goed over de toekomst en over het perspectief uh, nadenken... en met elkaar in gesprek gaan op het moment dat de basis wel op orde is. Uh, en iedereen uh, was wel van mening dat de uh, schadeafhandeling... en de versterking uh, de, de, de particuliere uh, inwoners... dat die uh, wel eerst op de rails moest zijn... Voordat dat stuk aan de orde kwam. Ik denk niet dat wij destijds gedacht hadden uh, dat we op dit moment eigenlijk nog steeds daar niet aan toe zouden zijn gekomen. Uh, toen was het idee van als we nou dit goed geregeld is, dan willen we ook heel sterk kijken naar nou, hoe kunnen we ook Groningen weer uh, verder de toekomst inhelpen. En wat was uw rol als
1: secretaris uh, daarbij?
2: Uh, um... Nou ja, wat ik al uh, schetste, dit ging over uh, allerlei maatschappelijke organisaties, uh, die natuurlijk gewoon hun eigen dagelijkse uh, kerntaken hebben. Uh, um, vaak al heel druk daarmee zijn. Dus wat wij deden, ik had een, uh, een klein stafje, een paar collega's. Nou, het moeten zich niet heel veel van. Ja, het waren topcollega's, maar het waren er niet vreselijk veel. Uh, ik denk, nou, uh, drie, drieënhalf gemiddeld, hè. af en toe uh, konden we nog wat meer ruimte hebben. Maar, uh, en wat wij deden was het dossier gewoon op de voet volgen voor die maatschappelijke organisaties. Uh, en zorgen dat zij van de relevante ontwikkelingen op de hoogte bleven zonder dat ze zelf alles hoefden te lezen en alles hoefden bij te houden en alles hoefden na te gaan. En wat wij deden was, als wij vergaderingen hadden, en waren uh, uh, in die beginjaren bijvoorbeeld structureel een maatschappelijke stuurgroep overleg met uh, de nationaal coördinator. Dat bereiden wij dan voor. Uh, Zo'n overleg en de agenda. Uh, en dat bespraken we dan met elkaar en dan gingen we dat... Uh, in de maatschappelijke stuurgroep inbrengen. Dus het was heel erg het faciliteren eigenlijk van die maatschappelijke organisaties om een beetje uh, goed beslagen ten eis te komen. Uh, nou ja, en een beetje op vlieghoogte te blijven. Uh, in wat er in dat dossier waar natuurlijk verschrikkelijk veel gebeurde, uh, een
1: beetje bij te blijven. En kunt u. Um... Uh, ons nog even duidelijk maken welke uh, maatschappelijke organisaties of een aantal organisaties die uh, deel uitmaakten van het ja. gasberaad. Nee, om een beetje, wat is. Om een, beetje ja. een
2: beeld ervan te krijgen uh, is dat misschien wel, uh, wel zo handig. Ik noemde er net al even een aantal. Uh, maar goed, eentje van de eerste uur was bijvoorbeeld Groningen Dorpen een stichting die de contacten heeft met allerlei dorpsbelangen. Dus, nou, u kunt u zich voorstellen uh, dat die daar veel belang bij uh, heeft. Dat was een, echt een belangrijke partner. Um, maar we hebben uh, de ondernemers daarin zitten, uh, MKB, uh, VNO-vertegenwoordiging, de boeren zitten erbij, LTO, uh, ik noemde al even cultureel erfgoed. En eigenlijk hebben een hoop, het was een beetje sectoraal opgebouwd, uh, dus dat betekende ook dat uh, er zat één uh, organisatie vanuit die sector aan tafel, maar vaak hadden ze ook nog wel weer hun eigen achterban binnen die sector, om het maar zo te zeggen. Uh, nou, later is daar ook het platform Kerk en Aardbeving bij aangesloten. Uh, nou, ik vergeet natuurlijk nu uh, partijen. Dat is, uh, We krijgen een goede <laughs> Dat, dat gaat het is echt heel een heel breed Maar het gaat er even om dat, dat uh, het was een heel breed samengestelde uh, groep. De vakbonden ja. zaten erbij. Uh, en dat was natuurlijk wel heel mooi, want het waren allemaal organisaties die ook in het gebied zelf. Uh, aan het werk waren. Met de voeten in de klei. Uh, hun werknemers die daar aan het werk waren. Dus zij kregen ook uh, vanuit heel veel verschillende hoeken... heel veel mee van wat daar uh, gebeurde in de dagelijkse praktijk. Uh, daar was, zat ook ontzettend veel informatie. En zij uh, uh, konden dingen ook al heel snel zien aankomen. Van, nou, dit gaat mis. Uh, dus ik denk dat het een uh, club was. En nog steeds is. Uh, uh, ja, met... Uh, ...hele grote waarde. Ik heb wel eens gezegd, het is goud waard... ...dat je zo'n groep mensen die uh, inhoudelijk gedreven... ...in de haafvaten van die samenleving zitten... Uh, ...dat je die hier hebt ook om uh, gebruik van te maken. Ja.
1: En u zei het al, in verschillende organisaties... ...verschillende achterbanen, uh, verschillende sectoren ook... ...waar ze in werkzaam zijn... Mm -hmm. uh, ...was Goed. het uh, gemakkelijk om tot een gezamenlijk standpunt te komen...
2: Uh, eerlijk gezegd, ja. Uh, en dat uh, was, is misschien best verrassend. Want de, het, is niet, het zijn geen natuurlijke partners, uh, om maar zo te zeggen, uh, altijd. Uh, maar dat, uh, als het ging over uh, de gaswinning in Groningen. En met name ook over de schadeafhandeling. En over de uh, versterking. En over alles wat daarbij kan kijken. En al die uh, uh, enorme regelingen. Uh, dan was er een grote eensgezindheid binnen die groep, altijd. Uh, nou, dat had denk ik ook wel heel erg te maken met dat deze mensen uh, ja, heel, van heel dichtbij uh, allemaal zagen wat er gebeurde. Uh, en wat voor impact dat had uh, op de inwoners, maar ook op het gebied. Uh, en dat leverde eigenlijk wel uh, een behoorlijk grote eensgezindheid altijd op. Ik kan me niet heugen dat we daar echt enorme uh, interne discussies over dat soort zaken hebben moeten voeren. Nee.
0: Op een van de kwesties waar u veel met elkaar over sprak was de schadeafhandeling. En ik zou graag daar nog even met u op willen inzoomen. Uh -huh. um, wanneer u in 2014 oh. betrokken raakt bij de dialoogtafel is er ook al discussie over de, de schadeafhandeling door de NAM. Kunt u ons uh, meenemen in hoe er toen werd gesproken over die schadeafhandeling, ook door bewoners, door gedupeerden? Nou, dat was een regelrechte ramp. Uh,
2: het, ja, de schadeafhandeling stond echt in brand toen al. Uh, daar was uh, heel veel onvrede over. Uh, dat lag ook heel erg in de slager keurt zijn eigen vlees uh, gedachten. Dat stond iedereen verschrikkelijk tegen. Um, maar dat kwam natuurlijk ook door uh, de rapporten die er uh, verschenen op dat moment. Uh, van de, door de NAM ingehuurde uh, experts. Um, nee, daar zat heel veel frustratie uh, en heel veel onvrede. En dat was eigenlijk wel een van de, uh, van de thema's die. Nou, de, echt hoog op de agenda van de Dialoogtafel
0: vanaf uh, dag 1 stond. Hmm. Ja. En kunt u zich nog een goede voorbeelden herinneren om dat te illustreren? Waarom dat zo... Uh... Die frustratie zo hoog was? Um,
2: nou, ja, ik kan uh, de wereld voorbeelden <laughs> wel. Um, maar ik denk dat um, het ergste was dat daar kwamen mensen aan de deur bij die gedupeerden... Um, met een houding van Nou, mevrouwtje, u had schade gemeld. We zullen wel eens even kijken of dat ook daadwerkelijk aan de orde is. En dat geeft zoveel kwaad bloed. We hoorden net ook al even meneer Nijhoff daarover. En dan kregen zij vervolgens rapporten thuis waarin stond: ja. U beweert dat wel, maar het is gewoon achterstallig onderhoud. Uh, of er is gewoon een keer een boom gekapt of een sloot gedimpt. Nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, en daar voelden mensen zich zo uh, niet serieus genomen. Uh, en die vertelden dat ook. Maar nou, wij worden hier gewoon voor leugenaars uitgemaakt. Als ik uh, uh, schade meld... Uh, bevingsschade meldt, mijnbouwschade meldt, dan is dat omdat ik weet dat dat ontstaan is nadat die bevingen uh, begonnen zijn. Uh, en niet omdat ik tien jaar geleden, een, ik noem maar even wat. Hè. Uh, de, dus het, uh, nou ja, de, de houding was echt ook een, uh, een veel gehoorde frustratie uh, in het gebied. En die rapporten, nou ja, die waren soms bijna hilarisch. Um, nou, daar moest je dan een contra-expert voor inhuren, uh, nou ja, die moesten dan ook weer
0: aan het werk. Dus het was uh, ja het was heftig. En u vertelt al even over de dialoogtafel. En die, die was eigenlijk voortgekomen eigenlijk uit een advies, volgens mij ook van de commissie. Commissie Meijer, Meijer. Ja, zeker. waarin uh, er ook een dialoog was tussen de NAM, de overheden uh, en uh, ook maatschappelijke organisaties. Ja. ja. En werd er ook in dat kader ook al gesproken over de wijze waarop de naam de schade afwikkelde? Ja, zeker werd er over gesproken. En daar is heel veel over gesproken.
2: De dialoogtafel heeft uh, vrij snel gaan werken met twee stuurgroepen. Uh, en een daarvan was de stuurgroep drieslag, noemden wij dat. Uh, dat was schade versterken en verduurzamen. Uh, omdat toen al de overtuiging was van het grootste deel van de mensen daar aan tafel... Dat dat eigenlijk één operatie zou moeten zijn. Hè? Dus dat je dat in één keer zou moeten doen. Um, en daar is vrij intensief veel en vaak overlegd. En ik weet het, er zat een mam ook bij. En wij hadden ook uh, nou ja, elke twee weken wel weer zo'n lijstje bij ons met voorbeelden van ja, dit zijn de rapporten. Uh, die jullie wel allemaal doorsturen. Ja, je moet je voorstellen, daar zat natuurlijk gewoon een of andere uh, programma-manager, directeur. Uh, ja. uh, en die... Uh, ja, die stond natuurlijk wel voor zijn experts. Maar die stond ook af en toe wel met zijn mond vol tanden. Als die dan bij ons in de vergadering ja. weer geconfronteerd werd. Van, vind je dit normaal? En vind je dat normaal? Uh, nou, dat werd toch wel een beetje afgedaan als uh, incidenten. Ehm... Uh, maar ze
0: stonden er wel voor open om dat gesprek aan te en gaan. gaven ze de NAM in dit geval dan ook inzicht in volgens welk schadeprotocol er op dat moment Nou ja, geweest? er was een
2: schadeprotocol op enig moment. Ja. Uh, met een mooi kaartje erin, met de contouren daar ook, een blauwe en een rode lijn. Uh, ja, en, dat was al, uh, en de procedure was daar dan wel in beschreven van uh, hoe je dat dan kon melden en wat er dan volgens ging gebeuren en uh, dat soort dingen. Um, en wij hebben aan de dialoogtafel met elkaar besloten nou, we willen het eigenlijk wel evalueren ja. uh, want het, nou ja, er is veel onvrede over het werk niet echt lekker uh, dus dat hebben we ook we hebben daar een bureau nog voor ingehuurd uh, en we hebben uh, ook en dat hebben we eigenlijk zelf gedaan uh, een soort programma van eisen gemaakt van uh, hoe zou voor ons nou een schadeafhandelingsproces uh, idealiter eruit zien ja. Ja. Uh, en dat hebben we vrij ver uitgewerkt. Uh, en nam de Nam dat over? Uh, nou ja, kijk, tegelijkertijd speelde natuurlijk toen die discussie al. Uh, want Nam vond het ook uh, uh, allemaal wel heel vervelend. En uh, het was allemaal heel gedoe. En zij waren natuurlijk ook, uh, uh, ja, het is een olieboer. Dus zij waren op zich ook niet van uh, dit soort particuliere schadeafhandeling. En zij stonden er ook wel voor open uh, om dat uit te gaan besteden. Dus uh, een, een uitvoeringsorganisatie, onafhankelijk, uh, um, daar waren al gesprekken over. En daar vond de NAM ook, uh, die, die stonden daar wel willend tegenover. Ik denk dat het ze ook gewoon over de schoenen liepen. Ze hadden natuurlijk mensen van pensioen teruggehaald om uh, de telefoon te bemannen. Want het werd al op dat moment echt, het groeide enorm, de aantal schademeldingen. Um, en dit leidde tot... Nou ja, uiteindelijk van... leidde dit dus uh, tot het Centrum Veilige Wonen. Of ja. Uiteindelijk, dat is uh, in datzelfde jaar dat de dialoogtafel begonnen is, is dat uh, uh, al zo gegaan. Uh, maar uh, wat heel uh, jammer was, was dat de dialoogtafel bij de opzet... Uh, en de selectie van dat Centrum Veilige Wonen, wat het uiteindelijk werd... Uh, niet of nauwelijks betrokken is geweest. En dat zette alweer heel veel uh, kwaad... Weet je, dat was gewoon heel frustrerend. Want wij wilden het met elkaar gewoon gaan doen, en zo ja. goed mogelijk.
0: En wie waren er wel bij betrokken, bij de oprichting? Ja, alleen de NAM. Alleen de NAM? Ja. Ook niet de overheid? Uh,
2: voor zover, ik weet uh, uh, niet. Uh, ja. Achter de schermen misschien, maar in principe was het de NAM... Uh, die dit uh, hele proces zelf gedaan heeft. Een timber uitgeschreven, een ja. consortia uh,
0: beoordeeld... en daar is ja. één uitgekomen. Maar u met elkaar aan die dialoogtafel vroeg wel... Uh, betrek ons erbij. Wat zei u nou? Ja, ja, dan ja, ja, dan? ja. Uh, nee, dat, we hebben
2: enorm aan de deur staan rommelen, ja. want wij wilden dat. Ik bedoel, het, uh, het beeld van ook de maatschappelijke organisaties, uh, van de voorzitters... was natuurlijk ook van we gaan nu met elkaar aan deze tafel gezamenlijk de beste oplossingen zoeken. Mm -hmm. En dit was natuurlijk een heel belangrijk onderdeel daarbinnen. Uh, dus ik weet nog dat ik uh, in het begin van die discussie... zelfs ook wel eens in Arsen bij de NAM ben geweest... Uh, en dan had ik gesprekken met medewerkers van de NAM over hoe zou zo'n constructie er dan uit kunnen zien, uh, een, een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie uh, schade. Ja. Dus uh, wat, wat voor ding, moet je daar dan stichting voor of moet je daar een PPS-constructie voor bedenken en wat zijn dan de voor's en tegens en hoe regel je dan de governance? Nou, daar hebben we een heel oriënterend gesprek over gehad, allemaal uh, op flip-overs. Ja. Dat zouden zij uitwerken en dat zouden we dan een week later uh, verder bespreken. Um, maar die uitwerking heb ik nooit gekregen. Nee. Uh, en een week later toen ik daar was en zei, zo oh, um, uh, was het verhaal, nou ja, uh, de afdeling Legal heeft ernaar gekeken en we mogen het nu niet delen. Ja. Nou, toen heb ik mijn tas ingepakt en ben ik weggegaan. Ja. Uh, en het is daarna niet anders geworden. Uh, we kregen bij de dialoogtafel. Kijk, zij zeiden nooit: we willen het niet. Maar zeiden: dat nou, is het moeilijk. Uh, bedrijfsgeheim, vertrouwelijk. En, uh, uh, nee, maar we willen heus wel. Uh, de jury, dus we kregen dan geanonimiseerde scoringstabelletjes. Ja, daar kon je ja. allemaal
0: niks mee. Ja. En zeg maar, het Centrum Veilig Wonen, dat is na een aanbesteding door de NAM, ja. door een private partij eigenlijk, uh, vormgegeven. Ja, uh, volledig. Ja, um, en u heeft al verteld, ja, wij hadden graag meegepraat om het We anders te doen. We hadden heel graag aan tafel gezeten, En ja. hoe zij vervolgens te werk gingen? Uh, hoe kijkt u daarop terug?
2: Nou, wij hebben natuurlijk... Hmm. Uh, Ondanks het feit dat het gelopen was, het gelopen. Wel, ja. uh, ik denk al op, op bijna de eerste dag dat het CVW in dat bekend was welk consortium uh, nou, de aanbesteding had gewonnen. Uh, al met uh, die uh, nieuwe directie uh, geluncht. Dat was in november. In januari zouden ze officieel beginnen. En wij hebben uh, natuurlijk meteen geprobeerd om ons programma van Eisen uh, daar naar binnen te fietsen. Want hoe dan ook, wij hoopten natuurlijk toch dat uh, deze nieuwe club het echt anders zou gaan doen. Hmm. En dat dit wel een kans was om echt iets te gaan veranderen. Uh, nou ja, dat uh, is natuurlijk anders gelopen. Uh, het, het leek uh, aanvankelijk nog wel positief. Ik moet wel zeggen, toen zij uh, open gingen en uh, de eerste twee maanden mailtjes met gewoon uh, Shell.nl uh, de deur uit moesten doen. Uh, nou, en dat, dat verlies je al een hoop credits. Uh, maar ook daarna... Um, Bleek natuurlijk gewoon dat zij heel dicht aan zaten tegen de NAM en ook heel erg vast zaten aan uh, de afspraken met de NAM. Interface manuals die mm -hmm. wij niet kenden. Ja. Uh, waardoor er eigenlijk heel weinig ruimte was om uh, met ons een open gesprek aan te gaan over. Nou, weet je, misschien moet het wel meer die kant op.
0: Mm -hmm.
2: Maar als je daar in alle redelijkheid al toe kwam, dan uh, was het verhaal: maar dat kunnen we niet. Die ruimte hebben we niet, mogen we niet.
0: Ja. En uh, zag u nou enig verschil tussen de NAM en de uitvoeringsorganisatie... die de NAM later opgezet in de vorm van het Centrum Veilig Wonen... als het ging in hoe men rekening hield met de belasting... die het ook voor gedupeerde betekent... om in zo'n ja, schadeproces uh, ja, uh, mee te uh, moeten bewegen? Nou ja,
2: um, kijk, dit was natuurlijk een professionelere club... Zullen we maar zeggen, die er hier speciaal voor uh, was ingericht en ze begonnen uh, uh, optimistisch, positief, ook meteen met klanttevredenheidsonderzoeken en weet ik het wat. Uh, maar de glans ging er denk ik al binnen een uh, half jaar, drie kwart jaar van af, want ook zij moesten gewoon werken met dezelfde uh, schade experts die al in het veld bezig waren. Ja, weet je, je kan het allemaal aan de buitenkant al nog zo leuk optuigen. Maar duur moment dat al die rapporten weer terugkomen bij die mensen waarin weer uh, al die... Uh Rare afwijzingen staan. Uh, scheur aan de binnenkant van de muur wel erkend. Dezelfde scheur aan de buitenkant niet erkend. Nou ja, uh, noem het maar op. Uh, het was de wasmachine die te hard gedraaid heeft. U heeft te hard geslagen met de squashballen. Nou, uh, de meest idiote rapporten kwamen weer hmm. terug. Ja, daar kan je als CVW. Uh, dat hou je natuurlijk ook niet droog. Dus uh, in no time uh, lag die club ook enorm onder vuur. En werd het ook
0: gewoon heel. Ja. ...moeizaam, ja. moeras. Ik heb mijn collega zo nog op door, maar uh, u zei dat de afdeling Legal eigenlijk had aangegeven... ...ja, de constructies die we bedacht hadden in de dialoogtafel konden eigenlijk allemaal niet. Uh, de afdeling Legal van de NAM. Uh, speelde die later ook nog een, een rol, uh, naar uw waarneming, in het opereren van het Centrum Veilig Wonen? Uh, um,
2: nee, nou, ik, heb, ik heb het vermoeden van wel... Uh, maar dat was voor ons niet per se zichtbaar. Ik refereerde er net al even aan... Wat wij wisten was dat er wel contracten uh, tussen CVW en NAM onderlaag. De uh, interface manuals, dat is een prachtig begrip. Ja. Uh, maar wij hebben nooit gezien, en daar hebben we natuurlijk wel vaak naar gevraagd... Van, uh, wat dat dan precies uh, waren. Uh, dus, dus hoe die uh, exact uh, uh, die verhouding was, weet ik niet. Uh, maar... Dat zij uh, een directe relatie hadden en dat uh, de NAM ook wel stevig, uh, wij noemden het eigenlijk altijd in één adem door, NAM-CVW. Dat was voor ons één en hetzelfde. Mm -hmm. uh, het, het waren andere gezichten, uh, maar nou, het was 40 kilometer verderop hè, als een dam maar daarmee had je het ook wel mm -hmm. gehad,
1: ja. U zei het al, veel schades werden niet uh, toegekend. Er werd naar allerlei andere oorzaken uh, verwezen. Kortom, er was heel veel onvrede over hoe de schadeafhandeling uh, verliep. En dan wordt de schadeafhandeling door het CVW, het Centrum Veilig Wonen, op 31 maart 2017 stopgezet. Ja. Waarom gebeurde dat? En wat vond u daarvan? Um,
2: nou ja... Ik denk dat het echt gewoon enorm aan het vastlopen was. Uh, opnieuw. Hè? Dus dezelfde situatie die uh, nou ja, anderhalf, twee jaar ervoor met de NAM aan de, aan de hand was. Uh, de, de, de aantallen liepen alleen maar op. Dus op een gegeven moment hou je dat dan ook niet meer vol. De, uh, de, de contra-expertises liepen alleen maar op. De procedures liepen alleen maar op. Uh, dus... Ja, maar toch kwam het nog best als een uh, verrassing op dat moment. Uh, de persconferentie waarin uh, ineens aangekondigd werd dat het stopgezet werd, het hele protocol. Ik herinner me dat nog goed in het Hampshire Hotel Meerwold. Uh, het was uh, met de NCG. Uh, die deed volgens mij zelf samen met het CVW deze aankondiging. Uh, en tegelijkertijd werd er op dat moment overigens nog een ander nieuwsfeit uh, naar buiten gebracht. Dat is volledig ondergesneeuwd door de aankondiging van het per direct stilzetten van uh, het dan-figerende schadeprotocol. En dat was namelijk dat er uh, de rapporten voor de uh, schadebeoordeling in het zogenaamde buitengebied... Uh, dus dat was net buiten of rond de contour uh, die de NAM had geschetst. Uh, daar was... Nou ja, onder grote druk waren daar toch uh, experts naartoe gegaan om te kijken of dat mogelijk mijnbouwschade zou kunnen zijn. En op diezelfde dag werd bekend dat geen van die tienduizenden scheuren, ik geloof dat het iets van 1600 meldingen waren, nul erkenning. Dat vond ik persoonlijk een minstens zo verbijsterend nieuwsfeit als het feit uh, dat het protocol uh, per direct werd stopgezet. Uh, maar goed, het laatste uh, leverde natuurlijk opnieuw wel weer een kans op. Uh, en dat was natuurlijk het positieve ervan.
1: U schetste net het kwam voor u als een verrassing. Ja. Uh, dat uh, nationaal coördinator Hans Alders op dat moment samen met het CVW dat aankondigde dat het schadeprotocol werd uh, stilgezet. Dat de schadeafhandeling werd uh, stilgezet. Uh, jullie vertegenwoordigden de maatschappelijke organisaties. Ja. Heeft u daar ooit een verklaring voor gevonden... waarom dit uh, zo uit de lucht kwam vallen... en dat jullie daar niet bij betrokken waren? Nee.
2: Nee. Nou, kijk, uh, uh, de verklaring was wel dat het gewoon vast was uh, komen te lopen. Uh, punt. Maar uh, het was natuurlijk best wel gek om dan gewoon te zeggen... nou, we stoppen ermee... Uh, ja, en dan. Kijk, en er werd toen gezegd, uh, binnen drie maanden ligt er een nieuw protocol. Uh, mijn beeld was en is uh, was dat er, dat er natuurlijk eigenlijk al wel klaar lag. Uh, sterker nog, ik kreeg de indruk dat uh, de methode die Witteveen en Bos in dat buitengebied had gehanteerd, het was een, een nieuwe beoordelingsmethode, TNO mede ontwikkeld, um, dat het eigenlijk de bedoeling was om die methode er gaan in te schuiven. Um, maar goed, dat was natuurlijk um, voor ons niet acceptabel. Uh, en wij hebben het stilzetten ook beschouwd als een, een, een soort momentum en een kans om te zeggen ja, maar dan moeten we het nu ook echt goed gaan doen. Dan, dan is het wel nu of nooit uh, om het echt anders te gaan doen. Uh, en Wit, Veen en
1: Bos was voor ons überhaupt geen optie, uh, die methode. Ik, ik vraag hier even op door, ja. uh, want u zegt het, het besluit om schadeverhandeling uh, stil te leggen. Uh, tegelijkertijd wordt dat nieuws naar buiten gebracht, van die proef in het buitengebied. Dat, tienduizenden schades niet worden erkend mm -hmm. en u zegt uh, het protocol lag achter de schermen al klaar, dat nieuwe schadeprotocol wat werd aangekondigd, dat zou uh, ervoor moeten krijgen nou, zoals die uh, Nogmaals,
2: uh, uh, ik heb dat nooit uh, uh, hard bevestigd gekregen, dus dat is misschien iets wat, uh, wat u nog uh, scherper kunt krijgen. Uh, dat is wel het beeld wat ik had, ook omdat uh, er zo stellig gezegd werd, binnen drie maanden ligt er wat anders. Nou ja, weet je, uh, dat, 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 vond, dat is snel. Uh, op het moment dat je zegt, we gaan echt goed dus doorakken we gaan de dingen anders doen. Dan heb je al gauw meer tijd nodig. Uh, uh, maar ook, uh, ik weet nog dat in juni, uh, toen was de minister-president voor het eerst in Groningen in 2017. Die nam toen de petitie van Freek de Jonge in ontvangst. Uh, en in zijn praatje uh, zegt hij dan dat uh, het feit dat het kabinet demissioner is, wat het op dat moment was, uh, geen enkele belemmering hoeft te zijn voor uh, het uh, op opstarten van een nieuw schadeprotocol. Uh, dat bleek het uiteindelijk wel degelijk te zijn. En ik denk dat dat ermee te maken had dat het beeld nog was uh, van, nou ja, een uh, paar formaliteiten en, en dan hebben we dat protocol gewoon weer ingevoerd. Maar omdat de regio eh, nou ja, eigenlijk daar wel een voet tussen de deur zette en zei... ...maar nu willen we ook bijvoorbeeld het gesprek over dat het nu eindelijk eens publiek wordt aangepakt. Ja. We gaan nu niet weer met een NAM eh, in gesprek over het zoveelste versie van een mislukking. Dan willen we nu ook dat het publiekelijk, eh, dat, het dus, dat het naar de overheid gaat. We willen nu af van de, nam, of van de slager die zijn eigen vlees keurt. En dit is het moment dat dat moet gebeuren.
1: Daar kom ik zo op terug. Ik vraag nog even door. Wat uh, was er zo verkeerd aan die methode van witween en bos in uw ogen?
2: Uh, nou ja, goed, dan kom je ook wel heel erg in de, uh, in de techniek kant. Dat is uh, uh, niet mijn sterkste kant. Dus daar ga ik ook niet te veel uh, over in. Uh, maar dat had heel erg te maken met hun benaderingswijze... ...van wanneer kan iets uh, schade zijn. En dat uh, ging uit een bepaalde kansberekeningsmethodiek. Uh, dus uh, 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 op deze plek uh, gaan we met een uh, model berekenen... ...wat de kans op schade uh, op die plek is. Uh, nou ja, en daarmee uh, ja, um, hadden zij vastgesteld dat... Nou ja, buiten die strakkere contour die de norm had getrokken, de kans op schade eh, nou, dusdanig klein was, dat dat voldoende grond was om het af te wijzen. Nou, wij vinden dat een eh, veel te beperkte manier om te beoordelen of deze schade mijnbouwschade kan zijn. Nou, daar kan ik heel veel over zeggen, maar dat begint natuurlijk al mee dat dat eh, gebaseerd is op een model dat er aan niet voor gemaakt is, hè. Uh, Zo'n trillingsmodel. Uh, maar dat je dus ook per beving gaat kijken uh, in een statistiek van gaat hier de grenswaarde over ja of nee. Uh, en dat je dus... ...al niet meeneemt dat er eh, honderden, zo niet misschien al duizenden... Eh, ...grotere en kleinere trillingen onder zo'n woning zijn doorgegaan. Dat het al ontzettend veel gedaan heeft in de ondergrond. Dat het ook al tot daling van de bodem geleid heeft. Dat dat ook in sommige gevallen tot eh, waterpeilaanpassingen geleid heeft. En dat dat eh, hele samenspel van alles wat daar eh, onder de grond gebeurt... Eh, ...gewoon effect heeft op funderingen en dus op woningen. Uh, en eigenlijk wordt dat uh, met deze benaderingswijze genegeerd. Uh, dat gaat alleen maar uit van deze kansberekening. Nou, en zelfs die kansberekening, daar kun je ook nog weer een heleboel van zeggen... want dan is het verhaal eigenlijk uh, op het moment dat uit het model komt... de kans uh, op schade is kleiner dan 1% en dus verwaarloosbaar... Uh, ...dan ben je uh, met een soort voorspellende kansberekening bezig. Ik vond, uh, dan kom ik ook weer terug op een uitspraak van een rechter... ...tijdens een, uh, een van de rechtszaken, uh, wel een hele mooie. Die zei, kijk, uh, de kans dat de boom in mijn tuin door blikseminslag uh, uh, wegbrandt... ...is uh, op voorhand heel erg klein. Uh, ...totdat die zwart geblakerd in mijn tuin staat... ...nadat er net een onweersbui met bliksem is overheen gaan. Dan is die kans een stuk groter. En uh, dat is natuurlijk ook net hoe je die statistiek benadert. En als je zegt het is 1% kans ...maar het is in een gebied waar uh, duizenden of tienduizenden woningen staan... ...dan is het nog steeds heel reëel dat daar woningen met schade staan. Nou, dit type discussies... Uh, ...en overigens, die zijn er tot op de dag van vandaag... Uh, maar dat, die zijn daar eigenlijk begonnen. Ja.
1: Als ik dan zeg dat uh, kansberekening en modellen... dat schiet gewoon tekort in het beoordelen van die schades. Ja. Heb ik het dan juist geformuleerd, volgens u?
2: Uh, ja, dat is wel onze overtuiging. Uh, nou, ik probeer het net al uit te leggen. Kijk, wij, uh, wij denken dat uh, het uiteindelijk... Kijk, het is geen exacte wetenschap... Uh, uh, Uiteindelijk moet je met het vaststellen van waar uh, is een bepaalde scheur door ontstaan, moet je gewoon werken met uh, uh, aannames, met uh, vooronderstellingen, uh, en met de ervaring die je hebt. Maar je kunt dat nooit uh, 100% nauwkeurig zeker weten. Dat bestaat gewoon niet. Het is niet uh, hetzelfde als we doen een coronatest en nu heeft het wel of heeft het niet. En als je de volgende test doet. Dan komt er hetzelfde uit. Uh, we hebben al die jaren ook gezien uh, dat de uh, verschillen in de schaderapporten gewoon enorm zijn. Dat, dat zegt al heel erg veel in mijn overtuiging. Uh, ik weet zeker uh, nog steeds dat wanneer er een beschadigde woning is en je daar tien uh, verschillende experts naartoe stuurt... dat je gewoon tien verschillende rapporten gaat krijgen.
1: U zei het uh, net al, die van ligt stil. Er moet een nieuw protocol komen. En u uh, verwoordde dat net zo dat u het zagen als een kans om het nu ook anders te doen. Ja. Om het goed te doen. Het over te dragen aan de overheid. Uh, en dan bent u vervolgens als secretaris van het Gasberaad ook betrokken bij de besprekingen met de Nationaal Coördinator Groningen. Met bestuurders uit de regio uh, en het ministerie van Economische Zaken over een nieuw schadeprotocol. Welke uitgangspunten vond het Gasbaraad daarbij van belang voor het nieuwe schadeprotocol? Wat moest daarin zitten?
2: Uh, nou ja, kijk, wij wilden natuurlijk zoveel mogelijk af van die dramatische causaliteitsdiscussies. Uh, zal ik ze maar even noemen, waar we het uh, net over hadden. Uh, dus voor ons was het gewoon wel heel belangrijk. Het uh, bewijsvermoeden was intussen wettelijk vastgelegd. Uh, en tot op dat moment uh, uh, werd daar ook wel wat relativerend over gesproken. En uh, dus was tegen mij gezegd, ja, John, dat vind je nou heel belangrijk. Maar dat, en dat is pas aan de orde op het moment dat er een rechtszaak is... en dan kan de rechter dat er misschien eens bij pakken. Maar uh, ons beeld en beleving was van, nee, hey, het is ontzettend van belang... maar dan moet je hem gelijk aan de voorkant op die manier uh, gaan inzetten. Dus dat betekent in feite dat je uh, uh, bij de eerste melding er eigenlijk al vanuit moet gaan... Als de aard van de schade mijnbouwschade kan zijn uh, en er is niet op dat moment een evident andere uitsluitende oorzaak, dan gaan we ervan uit dat het mijnbouwschade is. Uh, voor ons was het heel belangrijk dat dat bewijsvermoeden op die manier in een nieuw protocol aan de voorkant uh, zou gaan landen. Um, nou ja, en verder wilden wij daar natuurlijk uh, ook gewoon wat ruimte in hebben. Uh, voor ons is ook altijd heel belangrijk geweest uh, aandacht en uh, ruimte voor bijvoorbeeld schadepreventie uh, En niet alleen het dicht smeren, maar ook iets verder kijken. Uh, constructieve schades. Uh, nou ja, uh, dat waar schademelders behoefte aan hadden.
1: Waren die andere partijen het daarmee eens? Um,
2: nou, deels. Uh, wij hebben uh, die gesprekken gehad in de samenstelling zoals u net schetste. NCG, ministerie en uh, regiobestuurders. Uh, maar toen bleek dat uh, uh, de vertegenwoordiger van het ministerie... Uh, eigenlijk onvoldoende mandaat had om uh, nou, inhoudelijk die gesprekken te voeren... maar om sowieso... Uh, nou ja, ...een beslissing te nemen over is het mogelijk dat we een publieke afhandeling gaan doen. Uh, um, dus het kwam eigenlijk daar een beetje stil te liggen. Uh, het was wachten op een nieuw kabinet om dat besluit te
1: nemen. Wanneer was dit?
2: Uh, dit zal uh, de zomer van 2017 geweest zijn. Het ja, was natuurlijk heel vervelend, want er gebeurde op dat moment dus in de scharefhandeling niks. Behalve dan dat er nog wel meldingen uh, waren. Uh, maar uh, ja, wij konden ook geen kant meer op. Want wij wilden eigenlijk niet weer terug uh, naar het oude of naar uh, een Witte Ven, bosvariant. Uh, wat we toen gedaan hebben is met uh, regio uh, de regiobestuurders... Nee, die tijd nuttig besteed door alvast een soort programma van eisen op te stellen. En voor te bereiden dat du moment dat het groen licht kwam. Van dan, gaan wij als, dan gaan we een publieke schadeafhandelingsprotocol uh, bouwen. Nou, dat we daar goed op voorbereid waren. Dat we het huiswerk gedaan hadden. Dat we daar al een heleboel hadden kunnen liggen. En dat hebben we gedaan.
1: En met welke regiobestuurders kwam u daartoe?
2: U uh, uh, wilt de namen uh, weten van ja, deze... Nou ja, het, het, het was de provincie uh, 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 gedeputeerde Eikenaar. Uh, gemeenten, uh, uh, ik meen uh, de heer Beukenma was daarbij. Uh, de heer uh, Hiemstra uh, waarnemen in Appingendam op dat moment. Uh, en volgens mij was mevrouw Van Linten daar ook uh, nog een deel bij.
1: En wat stond er in dat programma van IJzer? Wat hadden jullie bedacht?
2: Eh... Uh, nou ja, ik kan de exacte, de, 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 die stukken heeft u allemaal, dat waren vier grote, de, nou ja, weet je, de, uh, gedupeerde, centraal, causaliteit. Uh, nou, een paar van die dingen. Uh, het was allemaal niet het, het heel uh, hemelbestormend nieuw, maar het was wel uh, systematisch, structureel opgeschreven. Ik ken
1: de vier niet meer op deze manier in mijn hoofd. Nee. Oké, okay, en... Um, hoe stelde de provincie zich op uh, in dat overleg?
2: Constructief. Um, eerlijk gezegd, ik denk dat uh, zonder de provincie op dat moment het überhaupt niet gelukt was om tegen te houden dat er binnen drie maanden uh, een, uh, nou ja, zeg maar een protocol wat achter de schermen vermoedelijk klaar lag uh, te implementeren. Uh, omdat de heer Eikenaar daar uh, uh, ons uh, glashart in gesteund heeft, was dat niet
1: mogelijk. Okay. Kijk, de minister die uh, start uh, ook een bestuurlijk overleg uh, Groningen over de aanpak van de gevolgen. Uh, en uh, we zien dat de regionale bestuurders uiteindelijk het. Uh, of, of dat er ook een, een parallel gesprek uh, plaatsvindt, eigenlijk, tussen uh, de provincie en de NAM. Uh, wat weet u daarvan en wat kunt u ons daarover vertellen? Uh, ja,
2: dat was. Uh, kijk, de provincie bestaat dan misschien ook niet helemaal, maar de, uh, de, ook daar heb je verschillende stromingen misschien. Uh, uh, Ja, nou goed, er werd kennelijk op verschillende plekken gewerkt aan het denken over uh, hoe moet het verder met het schadeprotocol en de schadeafhandeling. En op enig moment uh, kwam er ook een voorstel vanuit, uh, nou, in ieder geval onze richting uh, was dat ambtelijk, uh, met een, uh, uh, ja, een voorstel en een model wat met NAM besproken was. Uh, daar was ook denk ik uh, echt het beeld van ja, uh, uiteindelijk uh, moeten we het ook met de NAM wel eens worden uh, en zal de NAM altijd toestemming moeten geven. En dat beeld was ook gewoon nog vrij sterk op dat moment. Dus uh, het is alleen maar efficiënt en effectief om dat te gaan doen. Uh, maar goed, wij zaten daar denk ik wat principieler in. Uh, en wij waren uh, niet zo ver dat wij uh, met de NAM daarover nu een gesprek wilden. Want wij zaten echt nog op de lijn, het moet nu uh, echt anders en het moet publiek. Maar er is kennelijk wel iets geweest en dat uh, kwam op enig moment ook op tafel. Nou ja, dat heeft in het begin uh, in de gesprekken met uh, minister Wiebes over het nieuwe schadeprotocol ook nog wel wat uh, uh, ruis en toestanden opgeleverd. Want toen wij in de gaten kregen dat dit model daar ook een rol ging spelen, uh, toen zijn wij eerst ook nog weer uit die gesprekken gestapt. En we zijn er pas weer ingestapt toen dat weg was... en we echt from scratch met elkaar gingen kijken. En hoe moet het dan wel?
1: Um, begrijp ik u goed als u zegt... Uh, de provincie uh, zat uh, aan de ene tafel... in het overleg met de maatschappelijke partijen... met de provincie en het ministerie te spreken. En ondertussen had de provincie ook een overleg met de NAM. En ook daar werd gewerkt aan een uh, conceptschadeprotocol. Uh, en zegt u nu uh, dat ook heb ik u goed begrepen uh, dat, ook, dat het product wat daar uitkwam, dat dat het schaadprotocol was. Uh, waarvan u zojuist zegt, dat moest eerst van tafel. Uh... Ja, dat klopt. Ja. Want dat lag op tafel.
2: Dat werd voorzichtig geïntroduceerd uh, aan tafel,
1: ja. 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 En weet u wie daarbij betrokken waren?
2: Nee. Ik, uh, wat ik zei, wij hebben daar uh, een keer als een gesprek over gehad met een. Uh, dat was een ambtelijk gesprek, hoogambtelijk provincie. Uh, ja, ik ga er niet van uit dat de heer Eikenaar erbij betrokken was, uh, maar verder weet ik dat niet. Nee, daar was ik niet bij.
1: En kent u het voorstel wat daaruit naar voren was gekomen?
2: Eh. Uh, uh, nou ja, op, op hoofdlijnen. Uh, ik moet zeggen, wij her, herkenden het, het, um, wat wij noemden de spiegeleieren. Dat was ook een soort contourenplaatje. Kunt u dat uh,
1: toelichten, wat dat is?
2: Nou ja, dat is dan uh, een, een, een lijntje om het kerngebied, seismisch kerngebied en een uh, buitenlijn daaromheen. En dat had een beetje de vorm van een spiegelei. Ehm... Uh, maar goed, het begon er al mee dat er dus dan uh, weer contouren in zaten. En dat was nou een van de dingen waar wij eigenlijk van af wilden. Dus het uh, kan niet zo zijn dat je aan de ene kant van een lijntje zit en wel mijnbouwschade hebt, en dat je 500 meter verderop toevallig aan de andere kant van het streepje zit. Dat dat niet zo kan zijn. Dus wij waren er heel erg voor van bekijk dat nou gewoon per geval op zijn merites, zonder dat dat. ...idioot hoeft te worden. Ik bedoel, we snappen ook allemaal als je daar in Nijmegen mee aankomt. Dat je, hè, maar uh, uh, een lijntje trekken is altijd in dit geval uh, uh, lastig, onbevredigend en doet geen recht. Dus wij wilden gewoon geen nieuwe contouren. En die zaten daar wel in. Ja. Uh, en dat was voor ons al een no-go. En voor de rest heb ik me er toen niet eens meer in verdiept...
1: En Die contouren die zaten ook in die eerdere aanpak waar we het zojuist over hadden, uh, die zaten bij de, die wit met wit, witte die wenen we zeker in. Ja, ik zeg, dus ja. die zag u daar weer terugkeren. En uh, ja, ja. Hoe kreeg u de lucht van dat daar dat dat voorstel er lag?
2: Nou, als ik me goed herinner, uh, is in het najaar wat ik net ook al uh, schetste. Uh, ...wel iemand van de provincie langs geweest om bij het gasberaad te kijken van... ...zou dit niet iets kunnen zijn? Is dit voor jullie niet bespreekbaar? Um, nou, dat, heeft, dat is een kort overleg geweest met het voltalle gasberaad. En dus is vrij snel van gezegd, nee, wij ja. zitten in een andere uh, modus. Uh, en wij zijn echt niet uh, zover dat we hierover nu willen praten. Ja. En dat het, laat staan dat dit nu
1: acceptabel is. Heeft, uh, okay, dus, er is iemand bij, de, uh, bij het gastpraat geweest, die heeft hierover gesproken. Het gastpraat zegt, nee, dat, uh, dat keuren wij af. Uh, daar, dat zou niet de route moeten zijn. Uh, is dat vervolgens ook aan, de tafel, aan die andere tafel uh, gebracht uh, door jullie? Uh, bij het ministerie, uh, waar de provincie ook uh, aan tafel zat?
2: Um, of het door ons daar gebracht is?
1: is Het Het klinkt alsof u... Uh, dus helpt u mij? Ik was er niet bij. Dus nee. het, het komt op mij over alsof dit uh, in een vergadering met het gastberaad... waar al die organisaties bij aanwezig waren, besproken is. Mm -hmm. En toen is gezegd nee. Mijn vraag is, uh, wat is er vervolgens uh, uh, gedaan? Heeft u hierover gesproken ook met, uh, de, uh, met de verantwoordelijk gedeputeerde... Uh, of is dit nog aan de tafel uh, van het ministerie, het gasberaad en de provincie waar jullie aan het andere schadeprotocol aan het werk waren, aan de orde geweest?
2: Uh, ja, daar is wel wat over gesproken. Uh, er was wel gewoon verwarring over. Uh, van hé, hey, waar, uh, waar komt dit vandaan en hoe moeten we dat zien? Dit was breder dan alleen bij ons. Dat was ook bij anderen, uh, was dat wel wat verwarrend. Maar ik moet ook zeggen, uh, we hebben er op dat moment ook niet zo'n. Uh, ja, weet je, het zet iedereen vrij om te bedenken en te oriënteren en iets te proberen. Uh, maar goed, voor ons was helder dat wij niet op dat spoor zaten. Uh, nou ja, het werd natuurlijk vervelender toen dat uh, begin uh, 2018 toen we de gesprekken over het schadeprotocol uh, gingen opstarten met de minister. Dat, toen dreigde dat verhaal uh, in het begin ook weer op tafel te komen. Uh, nou, toen is het vrij hard. De, de, zowel het gasbrat als de GBB zijn er toen uitgestapt uit dat overleg. Uh, nou, en vrij snel daarna is ook uh, gezegd van oké, okay, we gaan gewoon met een blanco vel nu ontwerpen... en we gaan gewoon kijken... en we gaan in gesprek over hoe het zou kunnen. En daarmee was
1: dit... weg. Okay. En uh, heeft u daarover gesproken... met de gedeputeerde?
2: Gedeputeerde eikenaar? Ja? Yeah. Nou, volgens mij was die ook uh, verbaasd. Verbaasd? Ja. Yeah.
1: Okay. Dus iemand van de provincie bracht dat in... bij het gasberaad... waar de verantwoordelijk gedeputeerde... Wist daar niet van af?
2: Die was daar en bij mijn weten niet bij betrokken, nee. Okay.
1: Hoe lukt het dan om uh, dat voorstel van tafel uh, te krijgen?
2: Uh, en dan bedoelt u nu begin januari of begin 2018 januari. Nou ja, de, uh, ik denk dat het groepje wat uh, dat. Uh, vanuit de regio, nou ja, formeel voorbereiden uh, en waar gedeputeerde Eikenaar bij in zat en die burgemeesters, die hebben ook gewoon vastgehouden aan de lijn die wij met elkaar hadden afgesproken op dat moment. Okay. Uh, en sowieso, uh, GBB en gasberaad hebben daar gewoon heel strak aan vastgehouden. Wij hadden daar verder niks mee te maken. Uh, en ja, het ging mij niet gebeuren dat ik de enige kant die we nu hadden, voor mijn gevoel, om echt wat te kunnen doen, zouden laten lopen en weer laten verprutsen door uh, half bakken uh, eigenlijk toch een half nam product. Uh, ja, dat kon ik natuurlijk ook simpel doen, maar dat hebben we gedaan. En, de, en daarmee is het, uh, kijk en hoe dat dan precies allemaal daarachter, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat, wij, zijn, wij gaan er niet mee. Uh, en als dit het is, dan stoppen we nu met dat overleg en dat we toen een week, twee weken later uh, te horen kregen, uh, oké, okay, we gaan open beginnen. Nou, prima. Okay. Dan zijn we er weer bij en dat hebben we ook gedaan.
1: Uh, dan gaat het overleg verder over het uh, schadeprotocol. Uh, wat vond u uh, van hoe dat uh, overleg verliep, dat formele uh, overleg?
2: Uh, nou, het was een heel intensief proces. Uh, echt pressure cooker. Uh, de minister was er zelf ook steeds bij. Nou, ik, uh, in hebben we wekelijks overleg gehad. Uh,
1: Wat was de rol van de minister in die gesprekken? De minister rol, Wiebes hebben we het over. Minister Wiebes hebben we het
2: ja. over. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, hij had natuurlijk... Hij was de minister en uh, dit ging naar een, uh, een, publieke, hij, een publieke verantwoordelijkheid. Uh, dus hij had daar uh, uiteraard vanuit die hoedanigheid gewoon een rol in. Maar hij was ook gewoon uh, mede-ontwerper-gesprekspartner. Dus we hebben... Uh, uh, en daar was ook een bureau bij en daar waren allerlei mensen bij. En daar hebben we um, nou, steeds stevig over allerlei inhoudelijke artikelen gediscussieerd met elkaar... Uh, en dat is steeds weer uitgewerkt. Nou ja, en uiteindelijk is er toen in een paar weken tijd uh, een protocol uitgerold.
1: Ja. En uh, wat kreeg je voor een indruk van de minister? U zegt dat hij uh, ontwierp, uh, hij dacht mee.
2: Nou, ik vond in die fase uh, de minister wel echt inhoudelijk zeer betrokken. Uh, en hij had natuurlijk af en toe wel een andere opvatting of een ander belang. Uh, maar daar konden we inhoudelijk gewoon heel goed over discussiëren op basis van argumenten. En, uh, en dan uh, en was hij ook wel zo dat hij op sommige onderdelen zei van ja, uh, ik ben overtuigd. Uh, laten we dan het zo proberen. Uh, nou ja, en op andere uh, onderdelen uh, was het andersom. Maar dat was redelijk... In balans. En ik heb niet het idee gehad dat dat nou per se heel erg op macht uh, gespeeld is. Het ging echt over hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen op dat moment. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Ja. En wat vond u van het uiteindelijke schadeprotocol wat daaruit kwam? Ja, nou kijk, daarom maak ik ook al gelijk die, uh... Uh, Nou, ik, eerlijk gezegd, ik dacht toen uh, met dit protocol uh, moet het kunnen. Uh, dan is er nog steeds wel een deel wat afhangt van hoe je het uitvoert. Uh, en misschien ook wel uh, van je eigen interpretatie. Voor mij was het belangrijk dat het protocol in de basis, in de kern, uh, de ruimte zou geven om het te doen zoals wij hoopten, voor ogen hadden, verwachten dat het zou moeten. Dus ik heb op een gegeven moment vooral ook gekeken, zit er, er geen... Obstakels of belemmeringen in om het uh, op zo'n manier uit te voeren uh, dat dat de gedupeerde Groningers uh, uh, nou ja, tegenwerkt. Um, en ik dacht op dat moment, maar goed, ik bedoel, het is ook een once in a lifetime experience, maar ik dacht, volgens mij moet het hiermee kunnen. Dat blijft natuurlijk spannend um, en dat hing voor een heel groot deel uh, op. Nou ja, de formulering van dat bewijsvermoeden uh, aan de voorkant. Het ging ook wel om uh, nee, dat daar ruimhartig naar zou moeten worden gekeken. We hebben lang gestegeld nog over de hardheidsclausule die er uiteindelijk is ingekomen. Uh, dat is een van de laatste ja, uh, uh, bespreekpunten. Uh, um, en de minister wilde eigenlijk niet dat de uh, gevallen die... Uh, nou ja, de nog lagen bij het, CVC, het CVW in nam, uh, in dit nieuwe protocol zouden vallen. Dat vonden wij heel moeilijk, uh, want het ging dan juist om vaak gevallen die al lang liepen, uh, die al moeizaam waren en eigenlijk gunde je juist die mensen heel erg... Dat er op een andere manier naar zou worden gekeken. Uh, maar hij hield daar echt aan vast van dat, 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 dat kan niet. Want uh, nou, dan belasten we zo'n nieuwe organisatie. Nou, weet je, op zich een reëel argument. Uh, en is, uiteindelijk is dat een soort uh, compromis uh, ingestoten. Van, nou ja, maar mocht dat uh, echt tot problemen leiden, dan kan dat wel. Nou, en om dan daar gelijk even op door te gaan. Uh, uh, in de jaren daarna in de praktijk bleek dat daar eigenlijk bijna nooit geen gebruik van gemaakt is. Uh, nou ja weet je, dat, uh, daar was ik heel teleurgesteld. Over zoals ik overigens daarna over een heleboel meer dingen heel teleurgesteld uh, uh, ben geraakt. Het stond op goed. Dat op het moment dacht ik. Uh, uh, het zou zo moeten kunnen. Voor zover ik het kan overzien. Uh, en voor zover we uh, de manier waarop we erover gesproken hadden met elkaar en de intenties die er waren. Dacht
1: ik dacht, zo moet het kunnen, ja. Uh, het stond goed op papier, maar in de praktijk pakt het anders uit. En dat blijkt dan veel later,
2: uh, dat het dan toch anders gaat werken dan, uh, ja, dan dat wij destijds hadden, nou, laat ik het maar zeggen, gehoopt, verwacht, gewild hadden,
1: ja. Uiteindelijk uh, ligt uh, de schadeafhandeling een jaar stil in dit jaar. Ja. Van al die overleggen waar u net over sprak. Ja. Wat betekende dat voor de bewoners?
2: Uh, nou ja, dat het allemaal nog weer langer duurt natuurlijk. Uh, dat was voor uh, bewoners. Maar het was ook ja, het is heel cynisch wat ik nu ga zeggen misschien. Maar dat was niet eens nieuw. Uh, want het duurde ook vaak al uh, heel erg lang. Uh, maar het betekent natuurlijk ook dat je uh, uitstelt om te melden. Misschien uh, ook wel een beetje de afweging maken van is dat verstandig om nu nog te doen of moeten we wachten? Want ja, uh, over een half jaar zitten er toch weer nieuwe scheuren bij. Kunnen we net zo goed in één keer doen?
1: Even heel praktisch, als ja. mensen dat dan ontdekten, die scheuren... Waar moesten ze zich op dat moment uh, dan melden? Nou, in
2: principe konden ze gewoon nog wel melden. Uh, bij... Ook bij het CVW.
1: Bij het Centrum Veilig Wonen. Ja, uh,
2: en wat wij later begrepen was uh, dat die administratie daarvan uh, uh, niet echt heel strak meer georganiseerd was. Uh, dus dat ze daar, uh, ik weet nog dat... Uh, minister Wiepers wel eens uh, riep, er is alleen maar een telefoonnummer, <laughs> verder niks. Dat was ook lastig, hè? want er uh, was eigenlijk geen afspraak gemaakt in mijn beleving over... wat doen we dan met alle meldingen die we nu nog binnenkrijgen? En registreren we dat dan? En wat registreren we dan? En komen er foto's bij? Of uh, eigenlijk helemaal niks. Uh, nou, misschien hebben ze ook gedacht, dat hoeft ook niet dat we voor de zomer dat geregeld hebben. Maar het liep natuurlijk anders. En toen is er ook niks voor gedaan, dus... Ik denk dat het is wel een periode is geweest waarin het uh, uh, nogal rommelig uh, verliep. En ik sluit niet uit dat een heleboel uh, bewoners misschien daarna nog wel een keer opnieuw een melding hebben moeten doen. Ja. Omdat ze niet uh, in het systeem stonden. Mag ik nog
0: één ding vragen over die periode? Want ja. op zich is uh, de reconstructie is zoals mij nu helder. Uh, u gaf aan dat de ambtenaar die uh, het Rijk vertegenwoordigde in dat overleg over dat schadeprotocol, uh, voelde dat hij geen mandaat had. Uh, ook vanwege... Uh, ...dimensionaire karakter inmiddels van uh, dat kabinet. Is er toen niet nog een poging ondernomen om rechtstreeks met de minister in gesprek te gaan om hem aan te geven... ...ja, het kabinet kan wel dimensionair zijn, maar er zit uw urgentie op. Dit was eigenlijk de belofte, we gaan al uh, drie ja. maanden naar een nieuw schadeprotocol. Ja, we moeten gewoon uh, door en tempo maken. Is dat ja. gebeurd?
2: Uh, ik denk dat uh, de NCG dat gesprek nog wel eens gehad heeft daar. Uh, die deed dat voor het gesprek met de minister uh, in die periode uh, eigenlijk namens
0: de regio. Wij spraken hem niet zo vaak toen. Nee. Hij kunt, u denkt het, u heeft niet een herinnering dat hij dat heeft gedaan en teruggekoppeld Nou ja, volgens mij,
2: want het was natuurlijk voor iedereen wel een beetje een pijnlijke situatie. Uh, iedereen vond het natuurlijk heel vervelend dat mensen nu nergens naartoe konden met hun schade ja. Dat was natuurlijk eigenlijk ook onbestaanbaar. Ja. Uh, dus er is wel echt uh, via verschillende kanten wat druk uitgeoefend uh, en geprobeerd. Maar daar zat geen beweging in. En ja. uh, dat is in ieder geval wat ik steeds heb teruggekregen uh, destijds. En daar was wel al geheel gevoelige frustratie over, ja. uh, maar dat was wel wat het was. Ja. En het duurde natuurlijk uh, ook toen nog best wel lang uh, voor de formatie destijds. Ja, ja
0: zeker. Ja. En uh, het ging al net even over het nieuwe schadeprotocol, dat u dan uh, bij die gesprekken bent u betrokken. Uh, als dan is minister Wiebes al aangetreden. Uh, hoe belangrijk was de beving in Zeerijp om te zorgen dat er in januari uiteindelijk een akkoord lag?
2: Uh, ja, vind ik lastig te beoordelen. Kijk, de, de, dat er uh, iets moest met de nieuwsgaand... dat stond natuurlijk uh, met of zonder C. was dat volkomen duidelijk. Uh, want er was niks. Uh, en er moest wat komen. Mm -hmm. uh, het heeft, uh, denk ik... Nou ja, in de sense of urgency... misschien niet eens alleen vanwege het protocol... Hè, maar er uh, is toen een heleboel uh, ook nog uh, in gang gezet. Ja, dat... dat dat heeft ongetwijfeld wel geholpen. Ja.
0: Ja. Met dat uh, nieuwe schadeprotocol uh, kwam ook een tijdelijk besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2008. En dat leidde ook tot de tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen. En daarmee wordt ook de overheid volledig verantwoordelijk voor de schadeafhandeling. Welke voordelen had dit nu voor de bewoners? <laughs> um... Okay, we waren uh, in principe
2: af. Dat was het idee van uh, dat fenomeen de slager keurt zijn eigen vlees. Uh, ja. Het ligt nu ergens anders niet bij de veroorzaker. Het probleem was alleen um, dat de methodiek in de kern gewoon hetzelfde bleef. Uh, dus de, uh, de risicoaansprakelijkheid van de NAM die was alleen overgedragen naar uh, een andere organisatie. Dus dat betekende... Um, ja, ...dat nog steeds uh, bepalend was... ...is er een causaliteit aan te tonen... ...tussen de schade uh, en de mijnbouw. Um, ik schetste het net al even... Uh, ...mijn hoop dat we daar wat anders naar zouden kunnen kijken... ...en dat, dat, ook wat, en dat het bewijsvermoeden daar een grote rol zou gaan spelen... Uh, ...maar dat er ook ruimte zou zijn... Um, om nou, veel meer te kijken naar hoe lossen we hier een probleem op... dan uh, hoe zit het in elkaar met de juridische aansprakelijkheid. Omdat het namelijk nu om een overheidsinstantie ging. Uh, ja, goed, misschien ben ik naïef geweest... maar uh, 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 dat bleek toch al vrij snel eigenlijk niet het geval te zijn. En dat is wel even slikken... Uh, dat je op een gegeven moment moet constateren... dat het in feite uh, oude wijn in nieuwe zakken is, opnieuw. Mm -hmm. um, nou, dat was heel teleurstellend en ik denk uh, het heeft voor bewoners, voor een hele groep bewoners misschien best betekend uh, dat het, nou ja, ik denk wel dat het uh, TCMG, uh, zeker TCMG, uh, wel sneller uh, meer schade uitkeerde. Ook minder strak in die uh, contouren-discussie hadden we eigenlijk niet. Hè? Mm -hmm. uh, dus daar uh, niet met contouren werkten. Overal gingen de experts naartoe. Uh, dat was natuurlijk wel een verbetering. Ja. Zeker. Uh, en uh, zeker in het begin uh, kwamen er ook minder rare rapporten, noem ik het maar even: uh, terug met uh, nou, allerlei afwijzingen op bijzondere gronden. Mm -hmm. uh, maar daar uh, is een kentering in gekomen.
0: En u zegt eigenlijk, als ik u probeer samen te vatten... Uh, dit het nieuwe schadeprotocol boort wat meer ruimte dan alleen kijken naar de juridische aansprakelijkheid. En in het begin leek daar ook gebruik van te worden gemaakt. Maar daar kwam een kentering in. En wat was dan precies die kentering? Uh, kijk,
2: aanvankelijk is uh, dat protocol inhoudelijk uh, uitgewerkt, zou ik kunnen zeggen, door een uh, panel... Paneladvies die ook een soort invulling gaf aan uh, wat is dan uh, die omkering bewijsvermoeden. Of de invoering van de bewijsvermoeden. Uh, en dat was eigenlijk vrij helder. Uh, dat was, wij gaan er uh, in principe van uit dat schade uh, de, naar zijn aard mijnbouwschade kan zijn. Uh, dat ook is tenzij er evident aantoonbaar uh, een andere oorzaak is. Uh, aan te wijzen. Maar dat was eigenlijk wel een beetje op het niveau van. bij wijze van spreken. als uh, een vliegtuig. Uh, staart van de KLM in hit, nou, weet je dak zit. dan mag je er vanuit gaan dat. Uh, even gechercheerd gezicht. Uh, uh, maar dat gaf natuurlijk best wel veel uh, ruimte. Uh, om dat te doen. Uh, nou, dan zie je natuurlijk ook dat het aantal meldingen uh, stijgt. We zitten uh, maandenlang op uh, duizend per week, hè, rond de duizend per week. Dus dat gaat natuurlijk dan wel heel hard. Um, ja, en dan dreigt dat denk ik ook weer enigszins vast te lopen intern. Uh, en dan zijn er ook experts die aan de bel trekken bij de commissie en zeggen van ja, uh, maar ja weet je, dat kan gewoon niet. Want we lopen hier nu allerlei dingen uh, toe zeggen wat het echt niet zijn. Mm -hmm. Nou, dat is dan aanleiding voor die commissie, uh, mede met uh, de constatering, en dat zien we dan ook steeds vaker voorkomen, dat de verschillen in straten of in buurten nog steeds groot zijn. Uh, om te zeggen, we moeten misschien toch uh, een beoordelingskader wat scherper opstellen. Nou ja, en dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie. Dan, dan, dan kom je weer terecht in, uh, ja, hoe kun je... Um, Instructies aan experts meegeven zonder in hun onafhankelijkheid te treden. Uh, en hoe kun je dan zorgen uh, dat zij ja, die causaliteit op een goede hmm. manier vaststellen?
0: Ja. Dat was zien, voor ons heel vervelend. Ja, En we zien vervolgens dat uh, de schadeafhandeling ook in een aparte wet wordt ondergebracht. Uh, de tijdelijke ja, wet gewoon. Nou ja, dan niet... wordt de TCMG, ja. wordt de, de IMG. Ja. Leidt dat dan nog uh, tot een verandering hierin?
2: Nee. Nee, ik heb die discussie over dat, uh, de herziening van het beoordelingskader. Dat is uh, IMG-periode, dus na het TCMG. Uh, maar nee, ik heb niet de indruk uh, dat dat verder uh, van invloed is geweest. Zeg maar, dat die uh, wet van kracht werd.
0: Ja, ja, toch uh, zien we in een van de, de notities die u ook uitbrengt... Uh, Budel dat het wel de komst van het IMG wel wordt gezien als ja, dan, hè, voor het eerst echt een onafhankelijk instituut, een zelfstandig bestuursorgaan, dat verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling en dat juicht u ook wel toe.
2: Uh, ja, zeker. Oh, maar goed als dus u het zo bedoelt. Ik uh, dacht even dat u bedoelde de overgang van TCMG naar IMG. Maar ja. uh, in feite, helemaal TCMG was dat natuurlijk ook al. Ja. Uh, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Uh, vanuit de context uh, waarin we kwamen, waaruit we kwamen met uh, de slager die zijn eigen vlees keurt, uh, de NAM uh, die dat bepaalde, waar we de vingers niet achter kregen. Natuurlijk uh, waren wij blij, ook in de veronderstelling en de overtuiging. Um, dat er heel veel ontrecht werd afgewezen, dat daar uh, een onafhankelijk, zelfstandig orgaan mm -hmm. voor zou uh, komen. Uh, dat, dat was ook zo. Daar waren we ook, uh, daar hebben we ook, ja, ik heb daar ook zelf voor gestreden dat dat zou gaan gebeuren. Mm -hmm. um, overigens was wel ook de veronderstelling dat dat een instituut zou worden... Um, veel breder, hè? dus uh, mijnbouwschade, is, is die, die, die term is ook gekozen om ook uh, de gestapelde mijnbouwschade te dekken die we ook in de regio hebben, hè? dus de, de zoutwinning, uh, om daar niet weer aparte... Kastjes, muren, de kleine velden, Zuidlaren. Uh, dus er is altijd gesproken over, we maken één instituut waar het allemaal onderkomt. Uh, en eigenlijk zou dat ook de voorloper van het Nationaal Instituut zijn. Mm het -hmm. uh, is allemaal achteraf ook heel anders gelopen. Maar wij waren blij met die stap. Omdat wij dachten ook, dat, dat is de eerste stap in een, een proces wat toegroeit naar een situatie zoals wij die voor ogen hebben. Ja. ja.
0: En is u in uw ogen de schadeafhandeling op zich nu wel onafhankelijk van de Nam?
2: Nou, in die zin uh, dat ik niet de indruk heb uh, dat Nam daar nou aan tafel zit, of dat hij nou dossiers bekijken, of dat hij, dus uh, er, er zit geen directe uh, Nam-sturing in. Uh, maar ik denk dat dat, kijk indirect speelt dat natuurlijk uh, zover een rol dat uh, de aansprakelijkheid NAM is nog steeds het vertrekpunt, juridisch gezien. Uh, dus dat betekent nog wel dat uh, in feite heeft het IMG de rol van de NAM uh, daarmee overgenomen en zo interpreteert zij dat zelf ook. Uh, nou ja, en je ziet dus wel dat dezelfde mechanismes weer gaan spelen. Uh, ja, dat uh, maar dat is op een indirectere manier.
0: Ja. Uh, en wat vindt u nu van hoe het instituut mijnbouwschade de schade afhandelt? Hoe staat het er nu voor op dit moment?
2: Nou ja, de, uh, ik refereerde, ik noemde net al even uh, het uh, nieuwe beoordelingskader... wat zij uh, sinds vorig jaar uh, uh, hanteren. Uh, nou, wij hebben wel behoorlijk aangehikt tegen dat nieuwe beoordelingskader. Uh, om verschillende redenen ook de manier, de wijze waarop dat tot stand is gekomen. Uh, onze indruk is dat dat uh, nou ja, met grote uh, bemoeienis ook van de afdeling legal, in dit geval de landse advocaat Pels Rijken, uh, is gebeurd. Kijk, weet je, ik heb gewoon uh, wat moeite met uh, de conclusie die zij trokken uit het feit dat er verschillende rapporten waren. Dan denk, nee, dan, voor mij betekent dat, dan moet je dus enorm relativeren uh, de expertise voor het uh, vaststellen van de oorzaak van schade. Ja, ja. Maar wat uh, daar nu gebeurt, is dat uh, we moeten meer eensluidende rapporten moeten hebben. Want het is lastig uit te leggen, zowel aan de buren, maar ook aan een rechtbank. Uh, dus we gaan afspraken maken over uh, hoe wij dat in die rapporten neerzetten. Dus dat komt een beetje op neer van als je dit aantreft, uh, dan schrijf je dat op. Daarmee zorg je ervoor dat die rapporten meer op elkaar gaan lijken en dus dat de verschillen minder groot worden. Maar de vraag is natuurlijk, wat heeft dat nog met de daadwerkelijke situatie en de waarheid te maken? Mm -hmm. uh, en wat heeft het nog met expertise te maken? Uh, dat vind ik heel ingewikkeld. Dus wij hebben ons daar ook wel uh, wat tegen verzet. Ja. Uh, dat dat op deze manier uh, nu zou gaan. Mm -hmm. uh, ja. Nou ja, er is ook een notitie in, een soort uh, basisnotitie van geweest. Stalduin en Evert zit ook ongetwijfeld ergens bij stuk over de zittingsschade. Ja, uh, ja wij, hebben, wij hadden er echt een heel ander, principieel ander uh,
0: beeld van. Een manier van kijken naar hoe je daarmee omgaat. Nu zien we dat, dat ook het IMG op een gegeven moment ook wel overgaat... tot uh, minder zware beoordelingstrajecten bij kleinere schades. Ja, de, en... uh, nou geen gewoon. Ja. 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 En het, nou ja, dat, is dat, dat speelde in diezelfde die periode
2: eigenlijk. Maar ja. uh, uh, ook daarvan... Kijk, ik, bedoel, uh, uh, ik snap het wel. Dus het, is natuurlijk, het is natuurlijk ook gek dat je bij kleinere schades... enorme kosten voor beoordeling maakt... Uh, 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 maar wat ik daar toch wel ingewikkeld aan vind, we, we hanteren geen contouren, maar het idee was wel van dit is vooral interessant voor de mensen aan de randen. Want daarvan he, gaan zij er vanuit, ook met hun nieuwe beoordelingskader, uh, dat dat kleine schades zijn. Nou, weet je, daar kan je dan in één keer 5000 beter klaar mee. Um, en dat, um, nou, dat doen we dan op basis van vertrouwen. Um, en dan spelen we capaciteit vrij voor de mensen... Ja. Ja, voor mij was dat de omgekeerde wereld eigenlijk. Hè? Dus dat betekende dat we uh, expertisecapaciteit gingen vrijspelen om in het centrumgebied, in Loppersum, experts naartoe te sturen om fousdikke causaliteitsrapporten te maken. Terwijl we aan de randen uh, zeggen, nou, als u Denk dat dat, dan, is, dan maken we ongezien geld over. Ik dacht, dat, ik vind dat gek. In mijn beleving had dat andersom logischer geweest. Ik vind in het binnengebied, in Lopsum, Ik vind eigenlijk dat je daar niet eens meer moet durven aankomen met een causaliteitsonderzoek. Dat is onzin. Wat je daar moet doen is experts naartoe sturen om gewoon eens grondig te kijken... Hoe kunnen we deze woning gewoon toekomstbestendig maken? Hoe gaan we deze woning zo repareren... dat er ook niet volgend jaar of volgend half jaar... of volgende week weer nieuwe scheuren in zitten? Hoe gaan we zorgen dat we dit uh, oplossen? In plaats van voor de derde of de vierde keer een vuistdik rapport. En, dan, uh, weet je, en we zien het weer. Hmm. Dan nog steeds is het zo. Uh, uh, de tegelscheur niet. of de, uh, Allemaal weer van dat soort dingen. Je komt het nog steeds tegen. Nou, ik vind het echt onverstaanbaar. Ja. En die mensen moeten zich dus nog steeds in zo'n causaliteitstraject zien staande te houden. En ten koste van wat? En daarbuiten de kleine schades, ongezien, hoppa. Nou, genoeg hierover. Ik ben ja. er wel wat gefrustreerd over.
0: Dat snap okay. ik.
1: Ja, dat horen we daarin in terug. Ik vraag even door op die schade-experts. Want om te beoordelen of schade in een gebouw gerelateerd is aan de bodembeweging door de gaswinning, worden die schade-experts ingeschakeld. Hoe kijkt u aan tegen de beoordelingen die zij doen?
2: Nou, het is al een paar keer even een beetje langsgekomen, denk ik. Uh, kijk, u moet ervoor, we hebben op dit moment geloof ik iets van 550 schade-experts die het IMG inhuurten. Uh, een groot deel daarvan werkt, uh, ze werken eigenlijk allemaal bij verschillende bureaus. Uh, een aantal van die bureaus zijn eigenlijk al vanaf het begin betrokken. Uh, toen het TCMG uh, kwam uh, was eigenlijk de ambitie uh, om uh, met nieuwe experts te gaan werken, maar in feite bleek al heel snel dat dat helemaal niet kan. Ik bedoel, waar haal je ze vandaan? Dat begreep ik ook nog wel, maar dat was natuurlijk best wel even vervelend. Want uh, eigenlijk is de hele, nou, ik noem het maar even, oude. Uh, bubs is gewoon weer teruggekomen. Uh, um, en dat is wel wat, hè, want dat zijn mensen die voor een groot deel uh, zijn uh, opgevoed uh, in de periode, nam CVW, waarvan we weten dat er gewoon echt gestuurd werd op uh, uh, zo weinig mogelijk erkennen. Nou, ik denk ook gewoon voor de uh, persoon van een schade-expert best ingewikkeld is... om dan in een keer uh, in een nieuwe situatie, in een nieuw context... Uh, uh, iets heel anders te gaan doen dan wat je gewend was dat je deed. Dus we zien ook dat dat, dat hardnekkig is. Dus dat we nog steeds dingen tegenkomen die uh, ook in die periode uh, aan de orde waren. Het type schaderapport en het type... Het type ja, wij noemen dat in Groningen nu de, 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 de smoesen... Het smoesemboek. Um, en dat is gewoon heel hardnekkig. Nou, ja, en kijk, uh, het heten dan schade-experts, um, ja, ik weet eigenlijk niet eens zo goed wat dat dan in dit geval per se inhoudt. Hè? Het zijn mensen die wat verstand hebben van gebouwen, mag je aannemen. Daar uh, uh, ga ik van uit. Ik weet in het begin was dat ook niet zo. Dan uh, was een autoschade-expert ook goed genoeg voor uh, een, uh, een woninginspectie. Ik reken erop dat dat intussen niet meer zo is. Uh, uh, maar dan nog. Daar uh,
1: kent u voorbeelden uh, dan nog, van. Is dat, dat uh, mensen die, daar kent u voorbeelden van. Dat uh, mensen nou, maar dat was in de NAM-periode zeker. Ja, en dat in de NAM-periode was dat zo. Uh, maar toen
2: werkte zij ook uh, met een soort handboek soldaat. Uh, nou ja, en daar moest je dan maar uh, uit lezen. En daar maakte je dan je rapport van. Maar goed, dat gebeurt dus nu ook eigenlijk weer. En er ligt nu een beoordelingskader, die is gemaakt op het kantoor bij het IMG. Uh, uh, en daar. Ja, ik heb daar dingen uh, intussen van lang zien komen uit een WOP-verzoek. Ik zou u willen verzoeken om daar toch ook echt even naar te kijken. Want ik denk dat het heel cruciaal is wat daar gebeurt, hoe zo'n beoordelingskader tot stand komt. En als daar dan mails zijn van uh, de landsadvocaat die aan die experts instructies meegeeft... Uh, uh, voorbeeldmotiveringen voor zettingsschade, ik vind dat ingewikkeld... Ik, uh, en ik, ik snap de behoefte om het te structureren, ik snap de behoefte om een proces, maar
1: dit is wel uh, glad ijs. U zei er net al iets over, maar in hoeverre waren die schade-experts nou onafhankelijk in hun beoordelingen?
2: Um. Ja. Uh, Winst brood, eet. Ja, sorry, weet je, dit stuk, er zijn intussen bureaus gewoon volledig 100% afhankelijk geworden van dit werk. Uh, ja, kan je niemand kwalijk nemen, maar het is wat het is. Uh, dus hoe logisch is het dan om uh, te negeren wat je opdrachtgever wil uh, en waar hij voor betaalt? Uh, dus formeel uh, onafhankelijk ongetwijfeld, uh, geen direct dienstverband. Uh, er komen wel kaders, uh, richtlijnen voor hoe je moet werken, wat je moet doen. Uh, maar ik vind die onafhankelijkheid dus één ding. Ik weet dat er is in Groningen sowieso veel cynisme over, veel sepsis over. Er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn uh, dat ze dat zeker niet waren en uh, misschien nog steeds niet zijn... Um, maar ik heb veel meer uh, moeite met het feit dat ik denk... Uh, ja, die mensen zullen naar eer en hun best doen. Maar ik geloof dat het niet kan. Ik ben ervan overtuigd dat je nooit uh, onomstotelijk een bewijs... Nog voor aardbeverschade, nog voor zettingsschade... Nog voor... En je kunt een idee daarover hebben. En je kunt daar vermoedens over hebben. En je kan daar aannames over hebben. En je kan daar nog eens... En je kan vrij zeker weten dat je denkt dat het zo zit. Uh, maar echt bewijzen... Uh, ik denk dat dat in dit geval niet kan. Dat was ook precies de reden waarom wij dat bewijsvermoeden zo belangrijk vonden met elkaar en waarom we dat wilden hebben. Uh, omdat we af wilden van deze eindeloos getouwtrek. Ik bedoel, ik kan op elk rapport een contrarapport neerzetten. Ja, je, je blijft aan de gang. Dat is het probleem.
1: U zei net dat in de periode van het Centrum Veilig Wonen er gestuurd werd op zo weinig mogelijk erkennen. Van schades?
2: Dat is uh, wat wij. Uh, ja. Wat wij vermoeden dat wij terugkregen, de signalen die wij uh, daarover hoorden. Ja.
1: Ja. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ho hoe bedoelt u? Uh, op welk, wat voor signaal kregen oh, nou ja, wij Er zijn
2: wel mensen uh, geweest die daar uh, gewerkt hebben. Uh, Schade-experts voor die bureaus uh, die later wel. Uh, meestal uh, anoniem, we hebben, we hebben er zelf al een paar gesproken, maar dat is natuurlijk best wel uh, een dingetje. Uh, die, dat, die dat zeggen. Uh, en die dat in ieder geval zelf zou ervaren hebben. Dat dat in feite was wat van ze verwacht werd.
1: Ja. schade die dat. Ja, bij die al bijna hebben op percentages
2: zaten. Uh, dat er gewoon bijna gezegd werd van. Nou ja, als bureau, nou ja, 70, 30. Nou dan uh, was het al. Uh, 70 erkent, 30 niet. Dan zat je al aan de... Ja, en nogmaals, ik heb daar nooit iets van gezien. Hè. Dus uh, ik kan het niet hard bewijzen. Maar dat is wat we van verschillende kanten uh, op een gegeven moment terughoorden. Uh, ja. Van mensen die daarbij betrokken zijn geweest op een of andere manier.
1: U hoorde dat van schade-experts? Van
2: schade-experts, maar ook wel van uh, uh, oud-medewerkers van het CVW... die uh, in die periode daar dicht omheen zaten... En dat gaat natuurlijk allemaal niet uh, heel expliciet. Dat zijn ook een beetje de implicietere signalen die je ook als bureau dan krijgt. Uh, en die in ieder geval zou opgevat werden als we zitten uh, misschien wel te hoog in de erkenningen.
1: Ja. En uh, uh, zegt u daarmee dat zij daar dan reactie op kregen van NAM? Ja, nou in dit geval via het CVW. Via het Centrum Veilig Ja. Okay. En uh, weet u ook of uh, heeft u ook signalen dat of Nam nog invloed had op de beoordeling sinds uh, de uh, tijdelijke commissie mijnbouwschade is gekomen en het instituut mijnbouwschade dat er nu is?
2: Nou, ik denk niet. ik zijn net al uh, niet direct en, uh, en niet formeel. Uh, dat is hooguit indirect. Ik nam uh, vindt er wel wat van. Uh, en het dat natuurlijk naar uh, we betalen een deel van de rekening niet. Ja, daar komt natuurlijk spanning op te staan. Uh, dus uh, ik vermoed, maar goed, dat is even een eigen invulling. Uh, dat ergens in Den Haag huis wel mensen aan het kijken zijn van, uh, nou ja, in hoeverre kunnen wij de nam nog dwingen om die hele schaderekening volledig te voldoen? Uh, en dat slaat natuurlijk toch ook op een moment weer terug naar... Uh, dus hoe moeten wij onze uh, schadeprocessen zo inrichten... dat we toch tenminste het grootste deel van de rekening betaald krijgen. Zo niet uh, alles. Uh, en in die zin zit daar natuurlijk wel een indirecte uh, invloed, sturing. En dat heeft te maken met dat NAM bepaalt onder welke voorwaarden
1: zij die rekening gaan betalen. Ja. En u zei net... Uh dat u het ook weer ziet bij het instituut Mijnbouwschade Dat er gestuurd wordt op het niet erkennen.
2: Nee, dat, uh, niet op die manier uh, minder expliciet. Nee, daar gaat het denk ik... Uh, Hoe dan wel? Uh, nou ja, uh, kijk, bij het CVW begrepen wij... Uh, dat die bureaus echt wel signalen bijna op percentageniveau percentage niveau kregen. Uh, ik denk dat dat... Nou, die, die direct hadden, heb ik hier uh, niet per se gehoord. Maar dit gaat natuurlijk. Kijk, al, het simpele feit dat het de experts waren die aangaven bij de commissie IMG: uh, dat zij vonden dat het uh, uit de hand liep, dat het te veel werd, dat het bedragend dat zij zich daar niet goed bij voelden, dat dat niet zo kon en dat er meer. Dat vind ik wel wat zeggen. Uh, en zij hebben. Uh, Kijk, en, en vanuit hun verleden kan ik het nog snappen ook, hè? want zij hebben zich natuurlijk afgevraagd, hoe kan dat? We hebben dit altijd afgewezen en nu zouden we dat in één keer uh, moeten erkennen. Dat voelt natuurlijk ook niet goed, dat snap ik ook wel. Um, maar ja, het is wel een beetje wrang dat dat nou de aanjager is geweest om toch een wat scherper en strakker geformuleerd beoordelingskade te krijgen. Je had ook een andere discussie kunnen voeren op dat moment.
0: Ja. We zijn uh, inmiddels anderhalf uur bezig. En dan ja, ik het dacht ik. Even, even te schorsen, uh, dan kunt u inderdaad ook wat drinken. maar sorry, uh, dan kunt u inderdaad ook wat drinken. maar ik stel voor dat uh, u even uh, door de g4 weer uh, naar buiten wordt geleid. Okay. dan kunnen wij als commissie ons ook even uh, terugtrekken en dan gaan we over een kwartiertje verder. goed. ja? ja prima. zien we elkaar zo weer. Ik heropen de vergadering en ik vraag de rivier om zichzelf top weer binnen te laten. We gaan weer verder. Zit u goed? Ja? We willen graag uh, nu verder spreken over de versterkingsoperatie. Want uh, naast de schade aan woningen is ook de veiligheid uh, in het geding. Woningen moeten daarin worden beoordeeld en mogelijk versterkt. Hoe kijkt het gasberaad aan tegen de manier waarop uh, de versterkingsoperatie uh, in de loop der tijd is aangepakt?
2: <laughs> Oké. Okay. Um, nou, misschien dan toch eerst wel even een woord vooraf dit thema. Uh, wat wij hier nu doen, uh, namelijk eerst een heel blok over scharen en nu een heel blok over versterken... ...is iets wat, uh, wat ik al jammer vind dat we dat moeten doen. En ik wil dat toch ergens even gezegd hebben, want ik kan dat niet bij een van die blokken kwijt. Uh, waar wij altijd voor gepleit hebben is eigenlijk uh, een integrale benadering... Ik denk zelfs als mensen in Nederland nu kijken... en ik zag het overigens ook afgelopen weekend... in al die fantastische stukken in alle kranten ook terug... dat bijna niemand ook snapt dat er twee verschillende dingen zijn. De teksten, de woning moest versterkt worden vanwege de grote schade. Ja, ik snap het wel, maar zo is het niet. Dus we hebben in Groningen een nieuw soort waarheid gecreëerd die misschien toch ook nog wel enige uh, toelichting behoeft. Um, schade gaat eigenlijk, en dat was vanaf het begin ook zo, um, achteraf. Het is gebeurd uh, en het moet vergoed worden. Uh, en dat is eigenlijk altijd cosmetisch herstel geweest en ook cosmetische schade. Dat betekent, NAM was daar heel strikt in in het begin. Uh, de experts uh, mochten alleen visuele schade op maaiveldniveau... He, dus je staat gewoon buiten of uh, op de eerste verdieping en je kijkt rond. En wat je dan ziet, dat merken we aan als schade. Uh, al het overige, dus wat uh, nou ja, dak, constructie, maar ook onder de grond zat. Uh, dat was, viel niet in de definitie van schade bij de NAM. Uh, en voor een deel was dat omdat dat dan constructief was. Ja, en constructief, dat is uh, versterken. Nou uh, ja, in de eerste tijd zei: nam, daar weten wij niks van. Gaan wij ook niet over, kunnen we niet, dus dat nemen we niet mee. Um, het versterken gaat alleen over veiligheid. Het gaat over um, dat je binnen een paar minuten, de, de minuten variëren, uh, <lacht> laten we zeggen tien, um, uit je woning kunt komen op het moment dat er echt een hele zware beving is. Uh, dat is dus eigenlijk iets heel anders. Uh, en ik heb het altijd zo gezien... ...het zijn twee uitersten van hetzelfde aansprakelijkheidspectrum. Dit is het minimale aan de schadekant. Uh, uh, dat moet je vergoeden. En dit is helemaal aan het eind. De bol kan niet instorten zodat je daar dood onder komt te liggen. Maar in mijn beleef zit er een hele wereld tussen. En is het gewoon een glijdende schaal van het een naar het ander. Uh, NAM heeft dat altijd uit elkaar getrokken in het begin. En... Uh, ik denk dat ze daar ook bepaalde uh, belangen bij hebben gehad. Uh, en die hebben dat op die manier ingericht. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. De overheid heeft dat gewoon min of meer overgenomen. En is dat op die manier blijven doen. Um, nou, ik wil toch even zeggen dat ik ja. denk dat dat een onlogische ja. <laughs> en ongewenste situatie is. Goed. Uh, maar het is nu eenmaal wat het is. En het zijn twee verschillende operaties. Um, en die versterkingsoperatie, nou, ik gaf al even aan, uh, toen we met de dialoogtafel begonnen, speelde schade enorm. Uh, maar versterken, nou, ik geloof dat we die term in de eerste akkoorden staat hier ook niet eens. Mm -hmm. uh, dat was toen nog minder een issue, maar dat was ook nog eigenlijk wel uh, heel onduidelijk. Uh, ja, veiligheid en hoe zit dat? En, uh, toen moest er een eerste NPR-norm komen, uh, een Nederlandse praktijkrichtlijn, die dan de uh, veiligheidsnormen uh, uh, moest bepalen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat eerste deel uh, is voor een heel groot deel uh, echt achter de schermen heeft dat plaatsgevonden. Dus er is weinig ook aan de dialoogtafel uitgebreid over gesproken, ook uh, die hele NPR-commissie nou, ik kan me niet herinneren dat hij ooit geweest is. Het is allemaal een beetje uh, in de ja. dark. Wat ik wel weet is dat uh, een uh, stuurgroep werd ingesteld... Uh, impact Assessment NPR. Mm -hmm. uh, voorzitter Joost Hanen. Dat is eigenlijk het eerste document wat ik kan terugvinden over versterken. Uh, en die impactanalyse daar staat in. Het is ook de eerste keer dat er getallen genoemd worden... tussen de 30.000 en de 90.000 bestaande bouwwoningen zullen... Uh, waarschijnlijk versterkt moeten
0: worden. En dat was nog in de definitie van versterking. Als ja, dat is nodig. Voor dat op, was dan om, om uh, persoonlijke uh, veiligheid te garanderen. Ja. En niet uh, om bijvoorbeeld constructieve schade. Nee, nee, nee. Dit ging he? echt over
2: de veiligheid. Ja. Dus Alleen dit de veiligheid. ging over uh, uh, een dusdanige uh, constructie in de woning dat die niet in zou staan. Ja, ja. Daar is het vanaf het begin eigenlijk over gegaan. Ja. Die veiligheid en die NPR. Um, nou ja, dat gaf natuurlijk een hoop gedoe, uh, reuring. Uh, en toen heeft de minister, nou ik geloof een paar weken nadat dit eerste rapportje, adviesje... waarvan ik mij afvraag wat er überhaupt mee gebeurd is. Ja. Ik heb de indruk dat dat eigenlijk nergens uh, op tafel is geweest en echt besproken is. Uh, maar minister Kamp heeft toen een paar weken later de opdracht aan de commissie Meidam gegeven eigenlijk een beetje om hetzelfde uit te zoeken. Wat is de consequentie van die NPR, de eerste concept NPR die er zo net lag, ja. uh, voor, voor het gebied? Dus wat betekent dit? Uh, nou, de commissie Meidam heeft daar uh, uh, nou een klein Dat jaar... Het was in 2015. De,
0: uh,
2: 15, denk ik. Ja. ja, ik denk 15. Ja. Uh, begin 15 was dat eerste uh, impact assessment analyse rapportje, ja. adviesje. Uh, en toen kwam in februari die opdracht aan de commissie. En dat hij, was eind 15, denk ik, uh, ja, ja. dat die commissie uh, met het rapport kwam. Tussendoor uh, gedeputeerde Moorlaag uh, van de provincie die er toen zat... ...had uh, op basis van het NPR ook zijn eigen onderzoek laten doen. Ja. Een Amsterdams bureau, namens me ontschoten. En ik weet nog dat uh, iedereen al van die... 30.000 tot 90.000. Uh, ruime bandbreedte, maar sowieso heel erg ontzettend veel. Ja. Ontzettend schrok. En uh, uit de analyse van dat bureau in opdracht van de provincie kwam over de 150.000. 152.000 ja. of zo. Ja. En dat
0: ze voor de alle duidelijkheid, dat zijn huizen die versterkt moeten worden om ja. de gaswinning veilig voor te, te kunnen, kunnen doen. Ja. 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 Dus eigenlijk om
2: de woningen bestand te maken, veilig te maken voor de bezingen. Ja. Um, want er was natuurlijk geen enkele woning in Groningen eh, berekend op aardbevingen. Nee. Eh, daar deden we niet aan. Dus daar eh, was op geen enkele manier in de bouw ook rekening mee gehouden. Dus in feite was geen enkele woning eh, daartegen bestand. Nou, Als je dan kijkt naar de seismiciteit en ook... Uh, en, en mensen vinden het misschien gek, hè, want die zien uh, op tv beelden van veel zwaardere bevingen en dan instortingen. Maar deze geïnduceerde bevingen zijn veel hoger. Dus het risico op instorting, zeker als je er op geen enkele manier op berekend bent, is anders dan... Uh, ja.
0: nou, dat is misschien... Met hoger bedoelt u, ze zijn minder diep in de ondergrond. Dat bedoel ik.
2: Ja, ja sorry. Ja. Uh, meer naar de oppervlakte. Ja. Uh, en dat geeft gewoon een ander uh, patroon in uh, wat het doet aan de bovenkant. Nou, uh, uh, hoe dan ook. Uh, uh, en nie niemand wist op dat moment natuurlijk nog wat dat dan betekende. Dus het, uh, het, het ging om een groot aantal woningen. Nou, intussen lag er een bandbreedte van 30 tot dus meer dan 150.000. Uh, en het beeld was wel van, nou ja, dan moet er ook wel echt wat gebeuren. Uh, ja. Dus het is uh, niet per se drie schroeven in de muur en je bent klaar. Maar wat dat dan precies was, was onduidelijk. En maar, uh, dat het voor ze ingrepen waren, dat, dat beeld ontstond al wel. Dus er was ook echt wel bijna wat paniek op dat ja. moment van, mijn, weet je, wat betekent dit? Dit betekent dat we straks de halve provincie moeten gaan sloven. Uh, uh, Wiljan Moorlach was echt van slag. Uh, dat dit zo'n mega-impact zou hebben uh, op de provincie. Ja. Ja. Toch duurde het lang voordat er een operatie ja, dat duurt Het duurt ontzettend lang, ja. ja. Maar goed, uh, um, dat is dus ook wel interessant van hoe dat dan gegaan is. Want er komt dus eerst weer dan dat, he, de commissie Meijdam. En daar zie je dat uh, daarin ook uh, krachten zijn die uh, dit. ...enigszins relativeren. Die zeggen, nou ja... weet je, uh, het, misging, ...het is wel heel erg conservatief... En, uh, uh, ja, ...en laten we ook wel even duidelijk zijn... ...deelnemen aan het verkeer is altijd nog... Nou ja, je, ...dat soort uh, teksten kwamen er eigenlijk ook uh, in die periode daarna... ...dus het werd ook wel iets uh, gerelativeerd uh, in, 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 de, in de impact... Mm -hmm. uh, nou ja, en daarna heeft het natuurlijk nog heel lang geduurd voordat eh, nou, vastgesteld kon worden van, nou, wat is dan de meetlat, de norm? Eh, en hoe bepalen we dan eh, welke woningen we eh, gaan berekenen langs die meetlat? Eh, en ja, hoe zorg je er dan voor dat je daar een programma voor eh, in de benen zet die... Nou ja, uitvoerbaar is navolgbaar is. Dat was natuurlijk een hele ingewikkelde discussie. Mm -hmm. En intussen zaten we in de overgang van de dialoogtafel ook naar de nationaal coördinator. En ja. die had dit wel meteen op zijn bord liggen. Dat was vanaf het begin degene die dit probeerde los te trekken en de discussies daarover aanging. En ik herinner me dat we ook gelijk wel de discussie op de mat hadden van ja, wat doen we... Je wilt eigenlijk de meest onveilige woningen eerst versterken, dat is logisch. Vanuit veiligheidsperspectief, het probleem was alleen, niemand wist waar die stonden. Ja. En je moest wel gaan beginnen. En je moest ook beginnen met rekenen. Uh, ja, dus het enige wat je kon doen was, uh, dat wat je wel wist over verhoogd risico... Nou, dat had ook heel erg te maken uiteraard met hoge seismiciteit, uh, kerngebied... Ook wel iets met type woningen. Ja. Uh, maar laten we dan maar gewoon in een gebied, in een hele wijk, in een hele dorp, in een hele buurt uh, 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 beginnen. Dus het, uh, er is een hele bewuste keuze gemaakt toen uh, om gebiedsgericht te beginnen. Uh, en dat was niet tegenover, we willen niet de eerste uh, onveilige woningen eerst. Maar omdat iedereen wist, we weten niet welke dat zijn.
0: Ja. Ja. En dan kan je het beter gebiedsgericht doen, want dan kan je sneller meer woningen. En deze benadering, die gebiedsgerichte benadering die u beschrijft, die is onder verantwoordelijkheid van de NCG ja. ontwikkeld. Ja. Uh, is die uiteindelijk ook doorgezet?
2: De benadering. Uh, toen heten de gebieden heten, uh, batches. Nee, ja. Nee. En waarom niet? <laughs> het gaat uh, op een grote uh... stap Um, nou ja, het speelde natuurlijk allerlei uh, issues. Uh, uh, een van de dingen was dat die norm, uh, die ik net al even uh, noemde... ...je uh, had, had het model wat uh, aangaf welke woningen mogelijk risico liepen... Uh, ...en die je dus eigenlijk moet gaan onderzoeken. Uh, dat was het HRA-model. Mm -hmm. uh, en die vervolgens moest dat berekend worden, dus je moest een NPR-berekening gaan maken... om te kijken hoe het werkelijk zat. Um, nou ja, op basis van dat HRA-model is dus die keuze gemaakt voor die badges... gebiedsgerichte aanpak en vervolgens werd er dan gerekend. Um, nou, je, het, het, het ingewikkelde werd op een gegeven moment dat uh, er voortdurend wijzigingen werden aangebracht, nieuwe inzichten... Zowel in het HRA-model als in die NPR-berekening. Uh, en, en dat had natuurlijk te maken met. Uh, nou ja, de eerste modellen waren ongetwijfeld ook wat constructief. Het was allemaal nieuw. We deden het allemaal voor de eerste keer. En je neemt het zeker mm -hmm. voor het onzekere. Uh, maar de impact daarvan is natuurlijk zo enorm. En, ja, en daarmee los. het geld. Ja. Dat er dus ja. wel heel erg gestuurd ja. werd. Op zo'n fout mogelijk. Ja. Uh, om het maar te klein. Maar ook om het uh, uiteindelijk. ...goedkoper te kunnen maken, ja. ga ik vanuit. Uh, allemaal logisch genoeg, maar uh, daardoor uh, waren er steeds wijzigingen... ...en is die best-benadering uh, uiteindelijk ook niet gered. Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de stopzetting van die gaswinning. Dat ja, want dat dan, dan ik even een, even een jaar vraag overstellen. Dan... Ja. Nou, uh, wacht, ja. wacht even, wacht even, want ja. het
0: gaat heel snel. Ik ben ook best snel in mijn vragen. Ja. Ja. Maar ik was wel benieuwd hoe u die relatie zag... ...tussen de gaswinning, het gaswinningsniveau en de afbouw daarvan... Ja. ...versus... Al dan niet voortgang in de versterkingsoperatie? Uh, nou ja,
2: het was natuurlijk. Uh, toen we daarmee begonnen, toen Alders daarmee begon. Uh, sowieso was het natuurlijk eigenlijk gewoon heel pijnlijk. Uh, het idee dat je uh, woningen moet versterken, zodat je gas kunt blijven winnen. En heel veel mensen zagen dat zo. Dat was de legitimatie voor de gaswinning. Nou ja, en het feit dat ook met een verlaging van de gaswinning... want die hadden we toen ook al wel... dat uiteindelijk eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk groot verschil maakte... in de impact van wat je voor die veiligheid moest doen... dat maakte het niet beter... Uh, als het nou zo was dat je bij wijze van spreken weer ook minder gas uh, uh, er meteen een hele uh, batch woningen uit hadden gekund, heeft een ander verhaal. Maar we merkten dat dat eigenlijk niet eens zoveel uh, verschil maakte. Er werd iedere keer gedacht dat bij een volgende normering uh, het echt veel beter werd. Maar zo gauw dat iets verder werd doorgeëxerceerd,
0: uh, was dat iedere keer toch ook weer marginaal. Ja. Yeah. En u gaat wel aan, er kwam een kentering eigenlijk toen het besluit viel om de gaswinning uh, heel fors terug te brengen. En zelfs op termijn naar nul. Wat was de impact daarvan op de versterkingsoperatie?
2: Ja, die was mega. Nou, ik denk dat is een, uh, Je kan wel rustig met het, pijn bijna een keerpunt geweest het is. Uh, kijk, we schetsen net, het was een enorm ingewikkelde operatie om überhaupt op de rails te krijgen. Dus om überhaupt grip te krijgen op hoe gaan we dit doen, uh, waar gaan we dit doen, uh, wanneer gaan we dit doen. Uh, en dat was eigenlijk net een beetje op gang aan het komen. Nee, een soort dieseltrein die je eindelijk aan de praat hebt gekregen. Misschien niet zo'n heel goed voorbeeld. Uh, en wat er eigenlijk gebeurde met uh, uh, dat besluit, wat natuurlijk een prachtig besluit was... Uh, maar waar vrij snel achteraan kwam van nou, dan gaan we dit allemaal even on hold zetten. Dat was de term. Uh, maar feitelijk betekende dat, uh, en dat is ook achteraf wel gewoon gebleken, dat die hele zaak het zand ingereden is en dat het gewoon klaar was. Uh, en dat heb ik echt heel erg gevonden, eerlijk gezegd. Want uh, ik had echt het gevoel van we beginnen een beetje... Uh, op gang te komen. We beginnen een beetje te voelen, te snappen, te zien uh, wat dit betekent. Wat het gaat, he, wat, uh, en ook een beetje op gang te komen. Ook aannemers die een beetje. Maar iedereen moest natuurlijk dat allemaal nieuw. Dus iedereen moest daar ook een beetje gevoel bij gaan krijgen. Iedereen moest daar ook wat routine in ontwikkelen. Nou, de, uh, en dat was in één keer weg. En, en het was, ik vond het echt onbestaanbaar. Omdat ik dacht, ja weet je, je gaat nu wel... De, ik snap het, de kraan gaat dicht. Dat heeft natuurlijk uiteindelijk, daarom doe je het ook. Dat wil je ook. Dat dat consequenties heeft voor de seismiciteit en dus voor de veiligheid. Alleen iedereen wist, zelfs met de kraan dicht straks... Je hebt nog jaren die seismiciteit. Mm -hmm. Dus waarom nu die boel afbreken? Dat je op termijn bijstuurt, dat je die diesel tank bijstuurt, graag. Want niemand zat te wachten op deze gigantisch vernielende operatie. Maar uh, er was geen enkele reden om dat op dat moment al op pauze te zetten,
0: inhoudelijk. En hoe lang heeft die pauze in uw beleving geduurd? Nou, veel te lang. Uh, want het was natuurlijk
2: niet alleen een pauze, daarna kwam er ook weer een, uh, een soort uh, herbezinning. Ik krijg zo'n uh, dat traject met het mijnraadadadvies. Uh, uh, en daar kwam toen uit, uh, nou ja, iets van 1500 uh, verwachten wij. En dus dan met één druk op de knop weten we ook welke woningen dat zijn. Nou, dus niet. Uh, uh, en, en toen er uiteindelijk een lijst uitkwam, bleek die ook aan alle kanten te rammelen, niet te kloppen. Uh, dus het heeft allemaal heel veel tijd en frustratie en gedoe gekost. En uiteindelijk heeft het niet eens iets opgeleverd. steeds. wat betekende nog steeds... dat
0: voor de bewoners?
2: Nou ja, natuurlijk uh, uh, heel naar. Uh, je hebt een brief in huis gekregen waarin staat, uw woning is onveilig, voldoet niet aan de norm. Nou, waar je tot die tijd uh, daar misschien nog wat afstandelijk in zat en dacht, nou ja, het gaat niet over mij. Op het moment dat je zo'n brief in huis hebt waar het zwart op wit staat uh, en je geen idee hebt uh, wat het betekent en wanneer daar iets mee gaat gebeuren, dat gaat natuurlijk gewoon onder je uit zitten. Het is gewoon heel naar om zo'n brief in huis te hebben. Zelfs al de brief, wij gaan onderzoeken of uw woning wel veilig is, is al ingewikkeld. En dan ga je al nadenken, oh, maar de baby slaapt wel boven. Als er wat gebeurt, ik wist het. Dus misschien toch maar beneden halen. Weet je, dat soort gedachten, en die gaan vastzitten. En je weet niet, en dan ga je maar eens bellen en dan denk ik, nou, ik vind het nu toch wel echt naar worden. Uh, en ik zie daar wat gebeuren. Het is... Het is uh, dat geweest, echt waar. Ja. Uh, en niemand die iets kon zeggen. Niemand die uh, duidelijkheid kon geven. Uh, uh, niemand die een antwoord had. En er zijn mensen geweest die uh, 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 twee jaar, uh, drie jaar op een versterkingsadvies moesten wachten. Inspectie geweest. Mm -hmm. Nou, daar zit je op te wachten, want dat wil je weten. Mm. Dan, uh, dat voelt, dan word je al onrustig van. Het is hetzelfde als dat je naar de dokter gaat en je wilt toch wel weten wat die bloeduitslag is. Dat is toch wel een dingetje. Uh, en dan heb je dat sterk en dan heb je uiteindelijk. Uh, de, de, en dan
0: kan het nog verschrikkelijk lang duren. Ja, en hadden uh, de gedupeerden nou zicht op zeg maar, die gebiedsgerichte aanpak? Wat de bedoeling was om te gaan doen? Uh, en werden ze geconfronteerd met een andere realiteit? Of was voor hen überhaupt ja, het inzicht in hoe die operatie liep uh, niet aanwezig?
2: Uh, ja, dat, dat verschilt natuurlijk. Ik denk in die tijd uh, uh, was, men, was men nog redelijk op de hoogte. In Groningen kon je vrij gemakkelijk op straat over 1488 en zo hebben. dat snapte iedereen je ook. Ja. En dat moest je in de rest van Nederland niet doen. Ik, ik denk dat dat toen nog redelijk goed uh, erin zat. Er waren ook veel bijeenkomsten wel uh, in dorpshuizen en dat soort dingen... Uh, en waar de, de NCG Hans Alders toen ook altijd uh, uitlegde wat we gingen doen en hoe we dat gingen doen. Dus het, uh, ik denk dat daar wel een beeld bij was. En in op Wierden in Appingedam uh, werd het intussen natuurlijk ook gewoon begonnen. Mm
0: -hmm. En uh, kijk, uh, het is een heel ingewikkeld proces. We gaan dat nu niet helemaal in detail bespreken. Uh, uh, ja. uh, maar er wordt wel geprobeerd om een aantal zaken vlot te trekken. En op een gegeven moment ook in de vorm van een bestuursakkoord uh, in 2020... Dan is er ook al een wet oh, gemaakt. Ja. Uh, wat, wat, wat ziet u daar aan potentiële verbeteringen in die aanpak die uh, toen is bedacht?
2: Dan heeft het over de aanpak van dat bestuursakkoord ja. 2020. Ja. Uh, en de vraag was welke potentiële verbetering ik ja. daar in de aanpak... Nou, de, ja, dat begint al even met de vraag, wat was dan de aanpak ja. van dat bestuursakkoord? Ja. Um, kijk, de intentie van dat bestuursakkoord, uh, uh, toen die gesprekken daarover uh, geïnitieerd werden, dat was voorjaar 2020, denk ik, uh, toen kwam dat wel vanuit uh, een gedachte van, ja, die verschillen die nu gaan ontstaan, uh, dat is wel ingewikkeld. Uh, daar moeten we misschien iets mee. Nou ja, dat, is, dat was allemaal al ontstaan vanaf die mijnraadperiode in die 1500-2018... Uh, wij hadden toen al zoiets van wat zijn we nou aan het doen en hoe gaat dit landen en komt het wel goed en we, we geloven niet in deze manier. Ja. Maar oké, okay, uh, uh, dat, dat begint dan zich uit te kristalliseren en dan wordt duidelijk dat daar grote verschillen gaan ontstaan. En dan wordt ook duidelijk dat dat wel een probleem wordt in de regio. En dan moeten daar dus misschien toch weer een uh, bestuurlijk akkoord over gaan komen. Dan moeten gesprekken met het Rijk komen. Uh, nou, die worden dan uh, gestart. Kijk, en wij waren op zich natuurlijk heel erg voor dat er iets bedacht zou worden uh, om die verschillen te verkleinen. Uh, en op zijn minst verklaarbaarder, begrijpelijker ja. Uh, ja. te maken. Uh, en we hadden daar ook wel ideeën over. Uh, ik heb daar uh, in dat voorjaar nog, dat heette het inspiratiedocumentje. Nou, allemaal niet heel. Maar gewoon wel ideeën over hoe pak je dat aan. Uh, hoe zorg je ervoor, want het begon toen ook al wel uh, langzaam zichtbaar te worden... ...dat het ook in dorpen, in samenlevingen, in straten de spanningen opliepen, uh, Dat het uh, uh, scheuringen veroorzaakt. Dat mensen die blij moesten zijn om naar een nieuwe woning terug te gaan... Uh, ...zich daar schuldig over gingen. Het hele nare proces begon toen al zichtbaar te worden. En wist, wij wisten natuurlijk met alles wat er nog aan gaat komen, dit, dit gaan we nog... 30, 40, 50 keer meemaken, nog ja. vele malen erger. Ja. Dus daar moet je iets mee. Nou, de, ik had heel erg gehoopt dat we daar dus echt over een andere aanpak... en over uh, een manier van hoe ga je dit ook um, ja, op een verantwoorde manier in dorpen uh, uh, mee om... Uh, dat we dat gesprek zouden kunnen hebben. Uh, en daar had ik wel wat ideeën over. Ik geloof dat wij voor de zomer één keer uh, bij zo'n bestuurlijk overleg aanwezig zijn geweest... En daarna, uh, en ik heb dit rondgestuurd, ik kreeg er, er eigenlijk geen reactie op. Ik heb één ambtenaar gehad die zei, oh, kun je nog eens toelichten? Nee. Nou, dat heb ik in de rand van die eerste vergadering in tien minuten na afloop gedaan. En gezegd, ik wil er heel graag over doorpraten. Kunnen we daar niet een aparte... Uh... Nou ja, nou, nooit meer wat van weer gehoord. En ik heb de hele zomer, dat is allemaal heel druk bestuurlijk overleg geweest met Den Haag. Wij
0: waren daar niet meer bij betrokken. Ik heb daar niets meer over weergehoord. Dus het was... Nou, uh, dus u ijverde voor een ook eigenlijk weer een gebiedsgerichte aanpak. Met, uh, of moet ik, mag ik dat niet zo noemen? Ja,
2: eh. Uh, uh, ik weet niet wat daaronder verstaan wordt dan. We kunnen dat, dat kan je allemaal op verschillende manieren doen, ook natuurlijk. Ja. Maar wel uh, een aanpak waarin je oog hebt voor uh, een samenhang in een buurt, of in een wijk, of in een dorp. En wij zeiden, we zijn uitgangspunt is: dus je moet eigenlijk een, een inclusieve aanpak hebben. Ja. Dus dat betekent eigenlijk, vonden wij, je moet eigenlijk iedereen de mond gunnen en meenemen. Uh, en je moet ook de. ...context schetsen, uh, je moet met die mensen erover hebben. Dit gaat er in uw buurt of in uw wijk gebeuren. Uh, en, wat ge en tot dan toe, en ook trouwens daarna, werd alleen gecommuniceerd met één op één. Dus uh, de eigenaar kreeg een brief, dit gaan wij doen. Hmm. Maar niemand had een idee van wat dat in de rest van de straat, of buurt of wijk gebeurde. Uh, nou ja, en, en dat is gebleven. Dus we kregen ja. dat bestuursakkoord. Nou, daar is dan een poging gedaan om uh, enigszins tegemoet te komen aan die verschillen. Nou, dat die blokjesbenadering. Mm -hmm. uh, we hadden al 25 sterkingsregimes. Dus daar kwam die blokjesbenadering nog eens overheen. A-blokje, B-blokje. Nou, dat was dan het cluster. En die werden, omdat ze in de buurt van A wonen... Uh, die kregen ja. die wat extra's... Uh, nou, ik heb steeds gevraagd, ik wil graag weten waar die clusters nu geland zijn. Waar ja. hebben we dan nu die B-categorie? Uh, want dat zijn dan kennelijk de
0: samenhangende clusters. Uh, die zijn gewoon niet gepubliceerd. En, en zeg maar, de benadering die u bepleitte, ja, die nou, was... daar was geen gehoor voor, want u kreeg gewoon niet eens een reactie eigenlijk. Nee, ik heb er nooit een gesprek die... over gehad. Nee, nee. nee,
2: nee ja. dat vond ik heel jammer. Ja. Dat vond ik echt heel
0: jammer. Gaan we daarop echt... daar door.
2: Nee, dus, uh, uh,
1: nou ja. ja, duidelijk. Wij uh, willen heel graag met u spreken over de invloed die de maatschappelijke organisaties hebben gehad op de uitvoering uh, en de keuzes die gemaakt zijn, uh, ook in het beleid. Uh, en dan zien we dat het Groninger Gasberaad veel samenwerkt met de Groninger Bodembeweging. Hoe verliep die samenwerking?
2: Uh, um... In mijn ogen vliep die hartstikke goed. Lagen jullie altijd op één lijn? Uh, ja, er waren natuurlijk af en toe wel wat accentverschillen. Uh, Waar lagen die? Nou ja, ik weet, de bodembeweging uh, heeft altijd veel zwaarder ingezet, bijvoorbeeld op de, uh, de gaswinning. Uh, het gasberaad heeft dat uh, net iets meer, denk ik, als destijds als gegeven aangenomen en heeft zich meer geconcentreerd op uh, nou, het hier en nu kwam misschien ook wel een beetje vanuit uh, de dialoogtafelgeschiedenis. Bij de dialoogtafel was het uh, de afspraak dat de gastwinning daar geen onderwerp van discussie kon en mocht zijn. Dus de maatschappelijke organisatie die daarin hadden gezeten, uh, overigens was dat de GBB ook, uh, waren daar een beetje in meegegroeid. Uh, nou ja, GBB zat meer op het voeren van rechtszaken... Uh, 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 afhankelijk denk ik ook heel activistische, volgens mij is dat later ook nog wel weer wat bijgetrokken. Uh, dat wil zeggen dat het ook best uh, meedeed aan dat soort uh, acties. Uh, maar nee, kijk, uh, we hebben natuurlijk details, uh, invullingen, uitvoeringen, uh, daar kan je best verschillend over denken. Uh, dat hebben we ook wel eens gedaan. Maar de, als, als het erop aankwam en als het over grote dingen ging. of over belangrijke uh, momenten. in uh, nou, bestuurlijke overleggen of wat dan ook. Uh, was mijn beeld dat we elkaar altijd uh, vonden. En dat we altijd. Uh, né, en soms nog wel eens. Uh, nou ja, in een soort compromisachtige formulering. maar waar we alle twee mee konden leven. omdat we het wel belangrijk vonden dat wij. Ja, met eh, toch wel een beetje eh, ook gezamenlijk eh, op dat soort belangrijke momenten er samen stonden. Want je bent immers beide voor het belang van Groningen. Ja. Eh, wij wilden niet tegen elkaar uitgespeeld worden.
1: Dus er waren accentverschillen op eh, de thema's waar je mee voorop liep en de aandacht vervroeg. Maar er was geen verschil van inzicht. Jullie waren eensgezind in jullie uiteindelijk optreden. Eh, in mijn beleving eh, is dat op hoofdlijnen altijd zo geweest.
2: Uh, en nogmaals, uh, er zal heus nog wel eens iets te vinden zijn waarin we net iets anders over uh, een, een regelingetje of een uitwerking of uh, een positie. Uh, en ik weet ook, uh, kijk ik ben een groot voorvechter altijd geweest, uh, gebleven en eigenlijk nog steeds van een hele integrale aanpak... Uh, ik weet dat de Gwb daar in de loop van de tijd echt genuanceerder is over gaan denken. Want die ook zeiden van ja, dan moet er allemaal weer gereorganiseerd worden. Nou ja, weet je. Uh, maar dat is wat anders dan dat je uh, uh, in de kern vindt dat uh, je een oplossing voor inwoners moet hebben. Daar zijn we het allebei heel erg over eens. En in plaats van juridische
1: regelingen. En u zei net, u liet net vallen, uh, we wilden niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Uh, was dat aan de orde?
2: Uh, nee, nou, de bij mij niet. Hm?
1: Waren partijen daarop uit?
2: Oh, dat uh, nee, ik wil niet de suggestie werken en dat dat op die, nee. Okay. Dat weet ik niet. Nee, maar o ja, goed, het is natuurlijk af te best spannend en dan kan het, uh, het. kan natuurlijk enorm helpen. Ja, die chronische, dat, ja, nou ja. Dus aan ons heeft dat nooit, aan Gbb, hebben dat nooit gekregen. Wij hebben daar altijd uh, ook voor gezorgd dat het niet kon. Die ruimte was er niet. We ze ook niet te proberen.
1: Jullie stonden samen sterk? Ja. Oké. Okay. Uh, hoe kijkt u aan tegen de manier waarop de NAM omging met de wensen van de maatschappelijke organisaties? De NAM moest ontzettend wennen aan überhaupt het feit
2: dat ze ineens met maatschappelijke organisaties en ook gewoon burgers aan tafel zaten. Dat was voor hun echt uh, bijzonder. Uh, ik heb ook echt in het begin soms het gevoel gehad dat uh, we elkaars taal niet spraken. Een soort uh, Chinese-Groningse... Uh, Geeft <laughs> u elkaar heen. Maar ik heb wel het gevoel gehad dat... Uh, ja, en ook de nam bestaat natuurlijk niet, met de mensen die daarbij betrokken waren... Uh, het wel interessant vonden ook om eens te kijken van hoe dit dan gaat... en hoe dat dan ook in gesprek gaat. En, uh, ...ook wel geprobeerd hebben om te kijken van, goh, hoe doe je dat eigenlijk? Uh, en ik heb achteraf ook nog wel eens van, uh, uh, van sommigen van hun gehoord... ...dat ze het bijvoorbeeld heel jammer hebben gevonden dat die dialoogtafel uh, stopte. Want na dat moment hebben we ze eigenlijk in een structurele formele setting nooit meer gezien. Uh, en toen werd dat helemaal uit elkaar getrokken. Uh, maar we hebben, ik denk, anderhalf, twee jaar... Nou ja, regulier, structureel met ze tafel. En dat begon net een beetje nou ja, aan elkaar te winnen, te snappen, uh, elkaar staal te spreken. Uh, ik vind het heel zonde, wat dat betreft, dat dat uh, nou, niet meer tijd gegund was. Ja, je kon best met ze in gesprek. Maar ja, uh, het was een bedrijf. Uh, en uh, ja, die uh, hadden ook wat minder boodschap aan allerlei uh, publieke wensen die wij hadden. Maatschappelijk verantwoord, ja, dat zal wel, maar daar zijn wij niet aansprakelijk voor. Nou, weet je, dat is in een beetje de notendop uh, uh, in je discussie. Ja. En ze willen best eens dus een keer iets extra's doen. Gaat niet om. Uh, ze waren ook best bereid om over individuele gevallen te spreken. Uh, maar dat was precies wat ik eigenlijk niet wilde en wat ik ook niet deed. Uh, dus ik haalde voorbeelden aan van waarom het systeem niet werkt. En dan zeiden ze, oh, uh, wie is dat? Dan, uh, ja, nee, nee. Dat is toevallig één, maar zo zijn er nog drie, vier, vijf, achthonderd. Dus we moeten gewoon het systeem aanpassen. Okay. Nou, en daar waren ze wel heel terughoudend. in. Zij zijn natuurlijk bij uitstek dan degene die even snel uitrekenen wat ze dat gaat kosten. En we zijn er niet aansprakelijk voor.
1: En uh, waarom denkt u dat ze zo geïnteresseerd waren in die individuele gevallen? Om die... Ja, omdat ze
2: natuurlijk best wel zagen uh, uh, dat het wel kon helpen in de goodwill uh, en in de uitstraling... om. Nou, ...niet te veel uh, uh, sneeuwen gevallen in de publiciteit te hebben, zal ik maar zeggen. Dus uh, daar waren ze wel bereid om dan even een stapje extra te zetten of even te kijken. En dat, dat vond ik er ook altijd wel weer ingewikkeld
1: aan. Uh, ja. wat, wat vond u daar ingewikkeld aan? Kunt u dat beschrijven? Nou ja, ik, ik heb het net al een beetje
2: proberen uit te leggen... Uh, Kijk, het is fijn dat je dan één iemand helpt, uh, maar als dat betekent dat daardoor uh, het structureel niet verandert en daardoor uh, er geen uh, verandering voor andere mensen komt, niet in het systeem, uh, ja, in feite heb je dan één geholpen, maar heb je de duizend laten zitten. Uh, dus ja, ik ging voor de uh, lange termijn en voor, uh, voor iedereen en niet voor diegene die je toevallig was tegengekomen of diegene die toevallig... De pers uh, zocht of uh, die toevallig. Uh, maar goed, het was af en toe best wel lastig. Uh, want er werd wel tegen mij gezegd: van, nou, vertel nou gewoon wie het is, dan ga ik even op kantoor kijken. En, dan, uh, uh, ja, en die slijting is natuurlijk groot. Uh, want je wist ook: nou, dan gaan ze het hoogstwaarschijnlijk ook wel regelen. Maar dat voelde ik me ook in het krijt staan bij ze. Weet je, dan heb je ook het idee, zij hebben mij een gunst verleend... en namelijk de volgende keer ook niet te moeilijk doen. Dus ik was daar heel strak in, zelf. Maar ja, een heel enkele keer, je laat ook iemand dan zwemmen. Dus ik heb het heel sporadisch wel eens gedaan. Maar ik heb ook wel bestuurders gezien die dat vrij standaard deden en regelmatig. Ja, het is een keuze. Je helpt dan wel mensen, maar ik denk dat je er een heleboel ook niet mee helpt.
1: Heeft de overheid voldoende geluisterd naar de wensen die vanuit de maatschappelijke organisaties werden ingebracht, bij de dialoogtafel, maar ook bij het gastpraat?
2: Nou, toch even dan hoor. Ik heb al iets gezegd over uh, hoe wij aankijken tegen uh, het oplossen van deze problematiek. Uh, en we hebben echt niet altijd alleen maar gezegd wat jullie doen klopt niet of het is fout. Of, uh, uh, we hebben echt ook oprecht steeds geprobeerd om mee te denken in hoe je dat dan zou moeten doen. En wat er dan anders zou kunnen. Een greep even uit de adviezen die wij geschreven hebben de afgelopen jaren. 2017 de wal keert het schip. 2017 radicaliseren, afhaken of roer om. Schone lei, winst voor iedereen. 2017 tussen hoop en vrees. 2019 crisis op de klei. Waar echt uh, nog steeds denk ik uh, de basis in had gezeten voor een totaal andere aanpak en visie. 2019 beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 2020, operatie Herstel Groningen. De barometer. Bouderl op Riech is het uh, top. Uh, uh, te veel, te weinig, te laat. Uh, uitgebreid uitgebreid uh, stuk over hoe het ook kan. Wat er schort aan hoe we het nu doen en dat dat niet zo hoeft, Pulp Fiction. 2021, uh, een uh, serie, zes afleveringen, inclusief filmpjes, met waarom het zo niet gaat. Waarom het failliet is, al zo lang failliet is. En ook hoe het anders kan. En niet één keer, niet één keer, en dit is een greep uit advies, dat zijn de grotere stukken. Hè? Niet één keer uh, heeft dat geleid tot een uitnodiging. Kom, laten we eens een dag op de hei gaan zitten. Laten we eens kijken, laten we eens een exercitie doen. Zou dit kunnen? Waar lopen wij dan tegenaan als overheid? Uh, uh, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Uh, ik heb dat echt heel teleurstellend gevonden. Uh, dit, dit verhaal, boudel op Riech, stand van zaken... inclusief ook weer opnieuw een suggestie van hoe het zou kunnen. Dit is het enige document wat een overzicht geeft van waar we staan in het gastdossier. Met al die onmogelijke regelingen, al die onmogelijke commissies. Al. Dit is het ene. Ik was met drie, vier mannen. Uh, en we hebben hier ook nog weer in aangegeven hoe het zou kunnen. En er is, ik heb hier een hele vriendelijke, beleefde brief uh, voor teruggekregen van de minister. Iets langer dan een standaard uh, ontvangstbevestiging. Maar ik wilde hierover in gesprek. Ik wilde kijken, waarom kunnen we het niet zo proberen? Leg mij dan uit waarom dit zo onmogelijk is. Echt waar, bij de dialoogtafel, ik ben eraan begonnen. Omdat ik echt serieus dacht van, oké, dit is een heel goed, mooi bestuurlijk experiment. Waarbij we als volwassen mensen een probleem gaan oplossen. Wat iedereen helder voor de bril heeft, dat het een groot probleem is. Sins of urgency was groot op dat moment. Uh, en eigenlijk toen al uh, bleek dat uh, de NAM, misschien nog wel meer, de overheid op dat moment daar al helemaal geen behoefte aan had en dat wij daar zaten voor de legitimatie van het beleid van de minister en dat is onszelf door ambtenaren wel expliciet zo gezegd. Uh, ja, als ik terugkijk denk ik ho hoe naïef ben ik
1: geweest. Uh, mijn vraag was, um, heeft, heeft de overheid nee. voldoende geluisterd nee. naar het gastberaad nee. en nee. de dialoogtafel? Dus het antwoord niet duidelijk was, nee. Het antwoord is heel helder. Ja. Um, en ik hoor het u zeggen, uh, en ook het, uh, het vuur waarmee u dat uh, brengt. Hè. Ik heb zo even meegeturfd, zo'n ongeveer tien uh, adviezen met hoe het beter kan, hoe het anders kan. Voor mensen, voor bewoners, uh, lees ik daarin. Wat was het dan wat daar in de weg zat? Wat denkt u? Het waren even voor
2: de goede orde, niet tien verschillende voorstellen, het is dus altijd vanuit hetzelfde basisprincipe, maar steeds aangepast aan de nieuwe context van dat moment. Hecht ik toch even aan, want in de basis was het heel consistent. Uh, ja, waarom lukte dat dan toch niet? Uh, Kijk, uh, we zaten denk ik toch echt op een uh, totaal verschillend spoor. Uh, er waren ook gewoon twee verschillende sporen, denk ik. Uh, wat voor operatie ben je mee bezig? Uh, ik ging ervan uit dat we bezig waren met een operatie. Uh, hoe maken we het weer goed naar die Groningers? Uh, we hebben er zwaar van geprofiteerd zwaar van geprofiteerd als Nederland, als samenleving. Uh, en we hebben iets kapot gemaakt en we moesten bijna nederig kijken hoe we dat weer goed kunnen maken voor ze. Uh, in mijn beleving was dat de opgave en de operatie waar we voor stonden. Uh, maar in de praktijk uh, ging het hier over een juridische aansprakelijkheidsoperatie en een budgetair gekaderde operatie. En dat is een hele andere manier van uh, zo'n operatie leiden en ingaan. En het werd vooral heel verwarrend omdat in de teksten, in de beeldvorming, uh, eigenlijk de suggestie wel gewekt werd dat we met die eerste operatie bezig waren. De bewoners centraal. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord? In de Tweede Kamer werd het om de havenklap geroepen. Elke bewindslied, we hebben er zes gehad. Nee, maar het gaat ons ook om de bewoner. De bewoner centraal. En daarmee bevestig je het beeld dat je gaat voor we gaan dit voor de Groningers oplossen en we gaan het doen. Maar in de praktijk kreeg de uitvoering IMG, en CG alleen maar eh, juridische instrumentjes afgeleid van die aansprakelijkheid. Dat het totaal niet met de verwachting en het beeld we gaan het probleem oplossen. Ja, En daarmee is het gewoon continu vastgelopen. Uh, iedere keer weer, om de twee jaar, liep het hele systeem gewoon vast. En dan gingen we iets nieuws proberen, maar wel met dezelfde valkuilen erin gebouwd. Hmm. Nou, ik denk, uh, het is aan jullie om te ontdekken hoe we dat gehad hebben. En
0: hoe we dat hebben kunnen doen. En u heeft in die jaren best veel contact gehad met mensen die de besluiten namen. Zowel in de private sector, zeg maar, bij uh, de, degenen die verantwoordelijk waren voor de winning, maar zeker ook bij de overheid. Hadden zij nou wel de integrale kennis die nodig was voor de integrale benadering die u voorstond?
2: Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje oorzaak-gevolgverhaal. Op het moment dat je alles uit kaart trekt... Uh, ...heb je dus ambtenaren die op dat stukje verantwoordelijk zijn en daarmee bezig zijn... En die hebben helemaal geen zicht meer op uh, wat er om hun heen op andere plekken gebeuren. Dus uh, als u nou vraagt, van uh, was er een integraal beeld bij besluitvormers? Uh, nou, ik denk onvoldoende. Uh, het was zo dat uh, al die verschillende deelaspectjes uh, en onderdelen... Uh, die kwamen alleen bij elkaar bij de bewoners. Mm -hmm. Die kregen met alles te maken... Uh, ja, en de minister op grote hoofdlijnen. Uh, maar daartussen uh, zat iedereen op zijn eigen deelstukje. En ik denk dat ik een van de weinigen was met mijn gastberaad... die het totaal nog enigszins overzag. En die op alle onderdelen nog een beetje beeld had. Vandaar ook uh, de barometer Boudel ja. En voor de rest kom je specialisten tegen. Een ambtenaar die op die regeling zit. En dat is natuurlijk fruit, want je hebt geen idee... wat. ...bij die bewoner die ook al die andere dingen nog over zich heen krijgt, wat dat uithaalt.
0: En wat, wat, zag, wat was uw beeld van de, door, de doorzettingsmacht bij degene die de grotere besluiten konden nemen?
2: Ik heb eigenlijk nooit geen echte doorzettingsmacht gezien. Ik heb überhaupt bijna geen macht gezien. Ehm... Um, ik heb me vaak afgevraagd, waar is hier de macht? Uh, wie gaat er eigenlijk nog over? Waar moet ik zijn om uh, aan te geven dat het zo niet meer gaat? Uh, er waren natuurlijk zoveel partijen bij betrokken. Uh, op zoveel onderdelen. Ja, het is een bekend fenomeen. Uh, een probleem van velen is een probleem van niemand. Uh, op een gegeven moment ook uh, over twee ministeries. Uh, uh, aantal, alleen dat al. Als je het dan over een integrale benadering uh, hebt. Met wie moet ik daar überhaupt nog het gesprek over hebben? Ik wist op een gegeven moment niet eens meer
0: met wie ik daarover een gesprek moest hebben. Dus u zegt het ontbrak aan integrale kennis. Het ontbrak aan duidelijk belegde doorzettingsmacht.
2: Absoluut. Ja. Maar dat is de dialoogtafel is de governance niet goed geregeld. Uh, ...niemand wist wat nou eigenlijk de positie was van de dialoogtafel. Kon die besluiten nemen? Wat voor uh, status hadden die besluiten dan? Ja, op consensus gericht. Er uh, was eigenlijk niet goed over nagedacht. En hij uh, dacht, nou ja, dat, dat zien we dan wel. Nou, mislukt. Uh, NCG. National... Co uh, Eigenlijk was het niet goed. Ja, de samenwerkingsverband tussen hè, Rijk, provincie, gemeenten. Uh, ja, ben je dan een samenwerkingsverband? Nou, nee, zei Hans al, ik ben mezelf. Uh, nou, dan ben ik al in de war. Hè. En dan denk ik, ja, maar wat, wat, hoe kan dat nou? Hè? Want, uh, uh, nou, hebben we ook gezien. Hè, die had ook geen positie, formeel. Uh, en, die, en daar is nog van alles over in gang. Het is niet gelukt. We zijn dus ook steeds bezig om te denken van, oh ja, dan hebben we nu fenomeentje, een nieuw symbooltje, een nieuwe... En dan zien we wel, hoe ver die komt. En dan heb je het over de dialoogtafel, dan heb je de NCG. Uh, en uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet. En ik snap best dat je niet altijd alles dat achter de komma eerst uitgewerkt hoeft te hebben... voordat je ergens aan begint. Maar er werd niet eens echt over nagedacht. Uh, er werd niet eens... Uh, je kunt dat parallel, moeten dan op zijn minst mee bezig zijn. Maar hoe gaan we dit dan verankeren? Ja. En hoe gaan we het dan... Het zijn niet de leukste discussies, maar het moet wel. En het ging continu fout.
0: Ja. En u beschetste ook net ook al dat u als vertegenwoordiger van de maatschappelijke organisatie vaak niet werd gehoord of niet werd meegenomen of ook niet aan tafel kwam. Um, uh, toch werd er beleid gemaakt, elke keer nieuw beleid. Uh, in hoeverre uh, had dat beleid uh, een goede relatie met uitvoering? Uh, nou, ik denk dat er
2: uh, heel veel... Uh... Beleid is gemaakt uh, wat je best goed kon verkopen, om het maar even zo te zeggen. Uh, maar wat behoorlijk wat haken in ogen in de uitvoering had, waar niemand echt uh, mee bezig was geweest. Uh, ik heb ook veel beleid gezien wat gemaakt is. Uh, beleidsregels, nieuwe... Uh, wat ook in de uitvoeringsorganisaties... Uh, nou, helemaal niet geïmplementeerd werd voordat het bekendgemaakt werd, als het ware. Nou, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar er zijn situaties geweest waarin er dingen veranderden. en dat bewoners dat in de krant lazen en dachten: Oh. En die gingen hun bewonersbegeleider bellen. En dan zei die bewonersbegeleider: Ja, ik las het ook in de krant. Ja. Geen idee. Ja, maar het gaat ook om dat soort dingen. Hè. Ik heb ook uh, veel respect, uh, maar ook wel empathie. Mee. Die bewonersbegeleider hadden een ontzettende rotpositie. Het beleid was ondoorzichtig, het was uh, uh, veel, het veranderde continu, het was uh, soms zelfs tegenstrijdig. En je moest het maar zelf zien te vertalen naar wat dat dan betekende voor jouw uh, mensen die je begeleiden. Uh, en jij was wel de eerste die ook alle vragen, maar ook alles wat dan, dan niet goed ging, uh, terugkreeg. Ze zijn tot... ja, ja. geen benijdenswaardige politie. Ja. Het heeft ook geleid tot enorme doorloop, ja. uh, uitloop. Uh, en dat heeft dan natuurlijk weer geleid. Want dan krijg je daar weer nieuwe mensen op die dan van niks weten. En, nou ja, en als bewoner ben je dan ook nee. dus Het wordt een soort vicieuze cirkel naar beneden. Dat heb ik okay. echt gezien. En dat uh, heeft veel te maken met zwabberend beleid. Uh, onduidelijk beleid. Uh, en veel te weinig afgestemd met de uitvoerders. Met de mensen die het echt moesten doen. Ja. Uh, ik denk dat daar ook ontzettend veel schade door berokkend is. En, uh, ja.
0: en heeft u nou in die periode, want het is een behoorlijk aantal jaren. Heeft u dan nog mensen die uh, ja, de besluitvormers uh, gezien. Die, die wel vanuit het perspectief van de burger probeerden dit vraagstuk aan te vliegen?
2: <laughs> nou... Uh, we hebben natuurlijk maar een paar gehad die er echt wat meer tijd voor uh, gehad hebben. Uh, we hebben er maar heel kort op gezeten, uh, plaatsvervangend. Um, nou ja, goed, misschien begint ook iedereen wel met die ambitie uh, in eerste instantie, maar op een of andere manier, en uh, de een iets sneller dan de ander, raakt dat heel snel toch uit beeld. Uh, dan wordt het toch ingekapseld in uh, andere type discussies die gaan over geld, die gaan over uh, verantwoordelijkheden, die gaan over. Um, uh, 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 maar ook over nou, als we het hun laten doen, dan, uh, uh, dan, dan, dan hebben wij er ook geen verantwoordelijkheid meer voor. En dan gaat het daar ook. Uh, dat, dat gaat niet over. ...wordt die bewoner geholpen, maar het gaat over hoe dekken we onszelf in. Weet je, dat type discussie. En uiteindelijk zie je dat heel veel mensen best met een goede beroep, ...maar toch weer eindigen in dit type besluitvorming en dit type beleid. Um, nou ja, we hebben, al heel we hebben het over gehad hebben... Uh, ...het stopzetten van die gaskraan in één keer uh, vrij snel naar nul. Terwijl we een half jaar geleden nog van minister Kamp... ...die hemel en aarde bewogen en zei, het kan niet kan niet, vanwege de levenszekerheid, maar ook vanwege de veiligheid, vlakke winding, cruciaal. Het is onmogelijk. Nou, volgens mij was dat nog oktober, november. En uh, 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 zes maanden, het kan het wel, weet je. Uh, nou, oké, okay, goed. Wij incasseren dat, mooi. Uh, we gaan de oorzaak aanpakken, hartstikke goed. Maar door dan gelijk, en dat zal ongetwijfeld een deal met de NAM achtergezeten hebben. We gaan dit doen, maar er komt compensatie en we stoppen met die idiote versterkingsoperatie. Uh, ja, dan lever je toch weer in... op het perspectief van de bewoners. Uh, ik kan het niet zien. Want als dat nog steeds... je perspectief was geweest... dan had je dat niet zo gedaan. Echt niet. Ik heb het hem gesmeekt. Uh, je gooit nu het kind met badwater weg. Weet je, het is prachtig, die kraan. Maar doe dit nu niet. En dat erbij gestuurd moet worden op termijn. Ja, dan zijn er kennelijk andere zwaarderwegende belangen. Wat zei hij toen tegen u? Uh, nou ja, het was in een grotere zitting. Maar, uh, nee, maar er, was, er was in één keer een heel ander type gesprek. Uh, en in feite was het... Uh, ja, uh, Ik heb het gedaan om die versterking te kunnen uh, opzetten te kunnen pauzeren omdat dit gewoon ook te gek werd. Maar het was, uh, er, was gewoon al er was al gewoon te veel besloten uh, in de Achterkamer om nog het open gesprek te hebben. Wat wij tot dan toe over schade gehad hebben inhoudelijk, was vanaf dat moment voorbij. Ik heb daarna eigenlijk nooit meer het gevoel gehad dat er ruimte was voor een gesprek. Open gesprek. Het is daarna niet meer geweest, want toen lag dat al besloten. Het moest gaan zoals het gegaan is.
0: En dat zei hij letterlijk? Ik heb het gedaan. Nee, dat,
2: uh, dat zei hij niet letterlijk. Okay. Uh, maar zo heb ik het ervaren. Okay. Uh, dat op het moment dat hij vertelde... dat uh, Er was ook al het proces. Hè, naar, uh, dan moet de Mijnraad binnen drie maanden met advies komen. Nou, de Mijnraad was nog nooit binnen drie maanden met wat voor advies dan ook gekomen. We hadden altijd alleen maar moesten wachten op de Mijnraad. En in één keer konden ze wel een onmogelijk advies in drie maanden afleveren. Ja, ik viel van de ene verbazing in de andere. Uh, en dat was... Uh, en daar was geen ruimte meer om echt... Ja, maar wat zijn we nou aan het doen? Waarom gaan we... Moet
1: dit zo? Kunnen we het niet op een andere manier? Daar was geen enkele ruimte meer voor. Het zat dicht. Bewoners Centraal. Dat is een uh, adagium wat uh, veel klinkt, wat we veel tegenkomen. Ja. Uh, het Gasberaad uh, pleit daarbij voor maatwerk voor bewoners. Hoe ziet u dat maatwerk voor zich...
2: Uh, misschien moeten we beginnen met wat is de bewoner centraal?
1: Wat is dat volgens u? Uh,
2: dat is dat je begint met een gesprek met de bewoner. Over zijn huis, over zijn situatie, over zijn behoeften, over zijn wensen. Uh, bewoner centraal is voor mij het bewoner als vertrekpunt. Uh, en natuurlijk... Komt dan op tafel. Wat zijn de schaderapporten? Wat, hoe zit u in de versterking? Uh, uh, waar zitten we ergens in het proces? Wat weten we intussen? Allemaal prima. Uh, maar het begint met een gesprek met de bewoner. Over dit is wat we bij uw woning waarnemen. Hoe zit u erin? Wat vindt u ervan? Uh, weet, een, een, een echtpaar van in de tachtig. Uh, die in... Uh, dezelfde woning zit als een jongens in ernaast. Die kijkt daar heel anders naar. Hè? Uh, wat wil je? Moeten die mensen over een jaar nog, uh, 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 een jaar, anderhalf jaar, naar een wisselwoning gesleept worden? Omdat hun hele huis uh, gestript of misschien wel gesloopt en nieuwbouwen? Of moet je daar een ander gesprek mee voeren? Moet je zeggen, misschien uh, heeft u er wel belang bij om naar een uh, appartement te gaan. Of misschien wilt u hier uh, uh, tot het eind blijven en gaan we u helpen met een paar noodmaatregelen. En halen we nog wat drempels weg en prima... Uh, maar daar gaat het wel om. En dat doen we nu niet. Dus we kijken nu alleen maar... Dit is het versterkingsadvies en rukzigloos wie of wat er ook in zit... en wat uh, hun behoefte uh, uh, moet mee daarin. Uh, nou, dat, mijn beeld bij Bewonerscentraal Centraal is... Uh, dat je dat gesprek met de bewoners hebt en dat je dat meeweegt. Uh, en dat wil helemaal niet zeggen dat je... Alles van iedereen moet honoreren en dat iedereen maar zijn zin moet hebben en dat iedereen maar zijn uh, uh, eisen en wensen uh, uh, ongebreid op tafel kan. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat je uh, ook de behoefte en de situatie en de context van de bewoner meeneemt in een afweging en in een plan van aanpak.
1: En hoe ziet u dat uh, voor zich, ook in relatie tot de grote aantallen schades die er zijn... en ook uh, grote omvang van de versterkingsoperatie? Nou, dus, dus misschien zelfs slacht uh, te halen. Kan hè? dat dan op die manier worden vormgegeven? Ja, nou ja.
2: Uh, kijk, we lopen dus nu met twee organisaties... met ook beide hun eigen bewonersbegeleiders en hun eigen uh, uh, callcenters... en hun eigen... Uh, lopen voor al die mensen bij langs... Uh, ja, in feite is het gewoon ook volstrekt onlogisch. Uh, dus dat gesprek moet je over het totaal voeren. Dus dat moet ook gaan over de schade en dat moet ook gaan over... En natuurlijk zijn er uh, woningen waar nog nooit geen schade is geweest... maar die toch versterkt moeten worden op basis van allerlei... Uh, uh, prima. Uh, ik geef je wel op een briefje... dat zijn niet de mensen die nou het meest slapeloze nachten hebben... Uh, ja, wel als we zo'n briefje in huis hebben, wonen is niet, dat is niet prettig. Maar wie, het meest ingewikkeld is die mensen ook die de schade zien, die zien wat er met hun huis gebeurt, die zien dat het wegzakt. die zien dat de scheuren groter worden. Daar word je echt onrustig van. Uh, ja, ik denk uh, dat daar is helemaal geen oog voor. Wordt überhaupt niet meegenomen, wordt zelfs niet meegenomen, ook niet in de prioritering voor die versterking, zelfs niet in het hele model in de HRA niet. Uh, uh, schade speelt er geen enkele rol. Terwijl dat voor mensen juist een uh, uh, heel erg grote rol speelt. En ook uh, heel erg ervaren wordt als onveilig. Um, ja, Dus ik denk nog steeds uh, dat dat heel goed kan. Je komt bij mensen via de schadelijn in huis. Je komt bij mensen via de versterkingslijn in huis. En eigenlijk zou je in staat moeten zijn. Ik bedoel, bewonerscentraal. Hoe vaak hebben we het niet gehoord in de Tweede Kamer? Ik bedoel, een simpel... Eén loket. Ik bedoel, hoe, dat is toch niet te veel gevraagd? Uh, ik, we hebben het nooit voor elkaar gekregen. Nooit. Een, een loket opname op verzoek. Dat je zelf op een gegeven moment ook mag aangeven... ik wil nu gewoon graag weten hoe het met mijn huis staat. Want ik heb plannen. ik Word even een reden die je ook hebt. Ik ben bang. Ik heb heel veel schade. Ik wil een opname. Het is een monster geworden. Gevochten. Uh, moties. Amendement. Uiteindelijk komt er dan iets... En dat wordt dan uitgewerkt en het is een drama geworden. Hoezo bewoner centraal? En elk bewindslied roept dat. Nee, maar bewoner centraal. Daar ben ik helemaal voor. Gaan we helemaal doen. Ja, sorry hoor. Ik, uh, ik klink misschien heel cynisch en gefrustreerd. Maar ik ben dat ook gewoon wel een beetje. Als het hierover gaat, zeker. Het is zo beeldvorming steeds geweest. Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. En het is zo. Uh, ja, ik word er ook echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen.
1: Ik zie dat dat uh, u raakt. Uh, zegt u uh, daarmee ook dat hoe de overheid het nu heeft proberen in te richten, uh, dat dat uh, gedaan is vanuit de gedachte van hoe kun je het organiseren? Ja. Uh, en dat daar niet uh, het uitgangspunt uh, is gekozen van de. Bewoner. Er is nooit echt de discussie over aangegaan.
2: Het is, uh, hoe kun je het organiseren? En uh, de laatste jaren, ik bedoel, eerst zet je twee organisaties neer. De afspraak was één, hè. De afspraak was, we gaan naar één organisatie. En toen kwam die schadeafhandeling stil te liggen. Uh, en toen stond dat in brand. En toen zijn we eigenlijk gewoon een beetje, ja... Toen zou je zeggen, verleid, nu vind ik gewoon belazerd. Uh, ja... Jullie zijn er toch ook mee eens dat er nu wel snel iets moet gebeuren met die schade? Ik weet het nog zo goed. Er is een hoorzitting ook nog over geweest in de Tweede Kamer. Dus ja, weet je, maar het moet nu ook wel. Ik snap wel dat er we nu iets met die schade moet. En die mensen moeten niet langer wachten. Maar we gaan het combineren. Er komt één wet. En we gaan er één proces van maken. Dus heel lang is dat ook gewoon uh, voorgehouden. Is dat uh, beloofd. Uh, uiteindelijk komt dan dat IMG naast dat NCG te staan... Uh, en wordt er gezegd, ja, dan moeten we gaan reorganiseren, dat is zo'n gedoe. En dat is waar, maar wat ze dan niet realiseren is dat het gedoe wat zij dan met die reorganisatie hebben, dat gedoe wentelen ze af op die gedupeerde burgers. Want die zitten nu met dat gedoe. Die zitten met zo'n stapel ordners voor de schade, met zo'n stapel ordners voor de versterking. Die zitten met het gedoe dat hun huis wordt versterkt. Maar du moment dat daar de eerste schroten van afgaat, de bol weer stilgelegd wordt. Na jaren eindelijk begonnen. Oh meneer, we zien nu schade. Gaat u eerst maar even een schademelding doen. Wachttijd 15 maanden. Weet je, uh, dat gedoe hebben die bewoners. Omdat wij niet bereid zijn om ons eigen gedoe te organiseren. We kunnen het ook niet eens. Sorry.
0: En... Uh... Alle begrip daarvoor. Eh, we hebben ook gezien dat de minister van Economische Zaken en Klimaat in 2021 een bijlage bij een Kamerbrief stuurt in, eh, in dat jaar, eh, dat er 23 verschillende regelingen zijn eh, voor de schade eh, en de versterking. Eh, denkt u dat het met alle facetten die zitten aan eh, de gevolgen, de allerlei vormen van materiële schade, maar ook immateriële schade, dat. Eh, het aantal regelingen voorst terug zou kunnen?
2: 23, zei u?
0: Ja. Ik denk dat, dat
2: uh, Dan zijn er nog een aantal buitengelaten. Uh, uh, ja. Uh, ik denk dat het niet zo had gehoeven. Uh, ik denk dat dat... Uh, vanaf het begin... heel anders ingestoken had moeten worden. Uh, we hebben hier oplossingsgeredeneerd gaat denken. En uh, je gaat uh, bij uh, mensen op bezoek. Stel dat je dat zes jaar geleden had gedaan. Zeven jaar geleden. Dan had je gezegd, nou, wat is de situatie van deze woning? Dan had je ook kunnen zeggen, laten we ook gelijk even kijken naar wat er met de waarde van deze woning is gebeurd. Neem we dat ook mee. En laten we dan ook even kijken uh, uh, wat met, het, met u gedaan heeft. Uh, en dan had je uh, uh, ook... Zeg maar in één keer een pakket en een logisch samenhangend had je dat gewoon kunnen aanbieden. Uh, of dat nu nog kan, um, um, mag ik toch de bol op riech, even laten zien. Uh, uh, Wij hebben het geprobeerd te visualiseren. Uh, gewoon in kaart te brengen um, hoe alle partijen... Uh, welke partijen uh, het krachtenveld uh, wat met dit proces bezig is. Uh, nou, we hebben nog gedacht, we gaan de verschillende verhouding nog in. het uh, is überhaupt niet te doen. Uh, ik denk dat dit genoeg zegt. En overigens de bewoner
0: uh, staat hier tussen gefrutst. Ja. En dat
2: is eigenlijk wel een beetje
0: symbolisch. Zijn er überhaupt bewoners die uh, een beeld hebben van alle regelingen en hoe ze daar gebruik van maken? Nee, natuurlijk maken? niet.
2: Nee. Nee, maar, uh, nee, maar ik vind het eigenlijk echt heel pijnlijk. Want, uh, wat je nu van bewoners vraagt is dat zij zelf hun uh, hele pakket aan rechten bij elkaar gaan sprokkelen via uh, allerlei mogelijke subsidieregelingen. Uh, nou, dat moet je al weten. Daar moet je dan ook al zin in hebben. Dan moet je dan ook weer opnieuw... Uh, uh, door alle bureaucratie en formaliteiten heen. Uh, en de regelingen zijn natuurlijk ook zo gemaakt... dat, dat het is heel generiek uh, Dus er gaat ook gewoon heel veel ongericht in die zin weg. Om het maar zo te zeggen. Uh, ja, dat is af en toe natuurlijk ook best pijnlijk. Dat... Uh, er ook subsidieregelingen zijn... voor mensen die eigenlijk helemaal geen groot probleem ervaren... maar dat er mensen zijn met een heel groot probleem... gewoon niet uitkomen met de regelingen die er zijn. Uh, ja, dat is ook heel krom. En dat is wel een beetje het gevolg... van hoe je het met elkaar organiseert. Uh, door niet... Uh, zeg maar aan te sluiten bij... Uh, wat er in dat geval aan de hand is... maar om het allemaal te generaliseren... en voor elk probleem een nieuw regelingetje te bouwen... Uh, en ik denk, uh, uh, dat heeft, wat ik eerder ook al zei, uh, uh, mensen houden er op een gegeven moment ook mee op. Uh, als jij in de problemen zit en je hebt het al jaren aan het strijden... ...en op een gegeven moment doe je het ook niet meer. Dan ben je murk, ben je moe en dan denk je, laat maar. En dan zijn het misschien nog net de mensen die niet al te grote problemen... ...en al te grote uh, toestanden, die nog net wel even uitzoeken... ...waar ze nog wat geld vandaan kunnen halen met een subsidieregeling. Ja, uh, niks ten nadele daarvan. Maar uh, ik heb niet het gevoel dat... Uh, het altijd terechtkomt daar waar het het hardst nodig heeft. Uh, en, en dat is wel... Dat, dat, dat kan je niemand kwalijk nemen... behalve uh, de manier waarop het georganiseerd is.
1: Echt waar. Tot slot uh, willen we ook even met u terugkijken... op die uh, lange periode. U bent in oktober 2021 gestopt... bij het gasberaad. Waarom bent u gestopt?
2: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende... Uiteindelijk is het gewoon niet vol te houden. Uh, en dat heeft ook heel erg te maken met wat ik het in het begin over had. Dat gevoel van onmacht. Uh, ik had intussen een heleboel mensen... Uh, al jaren meegemaakt in hun proces. Uh, ja, dat doet wat met je. Ik werd daar zelf ook heel... ...machteloos. Um, ja, dat onmachtig gevoel, dat is echt iets wat, uh, wat ik echt een heel heftig gevoel vind. Je denkt, het klopt niet, het deugt niet. Uh, die mensen verdienen het zo niet. Het zijn uh, door de bank nou allemaal zulke buitengewoon redelijke mensen... Hè, ...die uh, echt zelf als eerste zouden zeggen, nou, die scheur die zat er denk ik al hoor... Uh, Weet je, dat zijn de mensen die vervolgens over de dingen waar ze echt zelf aan, hè, en niks aan hebben kunnen doen, niet om gevraagd hebben en dan onderdoor gaan en dan nog benaderd worden met nou. Uh, en die mensen die worden uh, ook steeds minder redelijk en steeds moeilijker. En wat gebeurt er dan? Dan krijg ik op een gegeven moment ambtenaar aan de telefoon die zegt dan maar ja, met die mensen valt niet te praten. Daar kunnen we helemaal niks mee. Ja, weet je, op een gegeven moment weet je niet meer wat ik daar... Dan denk ik, ik val stil. Dan denk ik, ja, maar heb je dan de dossiers van die mensen gelezen voordat je erheen ging? Ja, maar luister, uh, laten we het verleden even laten rusten, hè. Ik bedoel, ik ben nu net begonnen, ik wil die mensen helpen, uh, kom op. En ik heb niks te maken met het verleden, dat is niet mijn ding, de ambtenaar. En die begrijp ik ook, hè, snap ik. Maar ik, weet je, op een gegeven moment zie je gewoon ook niet meer hoe je daaruit gaat komen met elkaar... Uh, nou ja, ik heb heel lang gehoopt, uh, gestreden, gevochten voor een ander type aanpak. Waar we het uitgebreid over gehad hebben vanmiddag. Veel meer vanuit de behoeften, vanuit uh, de oplossingen en los van het juridificeren. Uh, misschien tegen BTW, maar ik ben daarvoor gegaan tot en met de Tijdelijke Wet versterken. Uh, ik heb nog de. ...consultatie op de novelle vorig jaar zomer gedaan. Uh, nou, hij is ergens in proces. Ik weet niet waar. Overigens ook zoiets, hè? Ook zoiets. Ik kreeg twee weken voor een consultatieproces. Want ja, er was zo'n haastige spoed bij. Kon niet wachten. Nee, u heeft in de zomervakantie twee weken. Ik ben nu een jaar verder, hè? Eh, Geen idee. Waar is die wet? Waar is die novelle?
0: Hij is nu in de schriftelijke behandeling bij de Kamer.
2: Ja, maar uh, waarom continu dit, hè? Uh, Echt, dat was ook gewoon systematisch. Alle stukken op het allerlaatste moment, dat je nauwelijks geen tijd meer had om te reageren. Uh, het wordt je ook wel heel erg moeilijk gemaakt om überhaupt uh, nog betekenisvol mee te kunnen doen. Uh, en dan uh, nou, steeds meer het idee, van, weet je, het, het, met die wet, het beton is gestort... Ik zag ook niet meer hoe we daar nog iets anders van konden maken. Dit is wat het is. We zijn er weg in geslagen. Ik heb mijn stinkende best gedaan om daar nog eh, iets van eh, een andere aanpak in te krijgen. Nou, dat is op onderdelen misschien best gelukt. Hè? Dus het duurzaam herstel, IMG mag het nu doen. Maar potverdorie, eh, doordat het allemaal weer zo lang duurt... IMG roept nog steeds. Ja, we hebben geen wettelijke basis voor. Ja, je, eh, nou ja... Op een gegeven moment is het uh, all you can take. En ik dacht, ik weet, het, het beton is gestort de, met dat bestuursakkoord, met die tijdelijke wet. Uh, dit is wat het is. Uh, ik weet niet meer hoe ik hier nog substantieel... Je kunt altijd in de uitvoering nog dingen weten, maar substantieel iets kan doen.
1: Ja. Uh, toen u uh, stopte bij het gasberaad, bent u gaan wandelen... Ja. En heel veel mensen zijn met u meegewandeld. Ja. Wat is het meest bijgebleven van die gesprekken die u daar heeft gevoerd? Uh, ja, dat was een hele intense
2: week. Ik heb een week gewandeld. En ik ben bij uh, gedupeerden op bezoek gegaan uh, thuis. Uh, en die wilde ik niet nog meer belasten. Maar ik heb uh, professionals gevraagd om een stukje mee te lopen. Uh, dat is me niet meegevallen. Uh, want het contrast was ineens zo groot. Het ene moment zat ik aan de koffie uh, met mensen die en vrijwel zonder uitzondering... Ik heb uiteindelijk vijftig gesprekken gehad. Uh, eindigde dat in tranen. Uh, en het volgende moment ben je aan het wandelen met een professional... Uh, ja, die het dan heeft over uh, ja, dat het ook moeilijk uh, is omdat die procedures niet lopen of omdat het uh, lastig is om uh, de andere partij mee te krijgen of om, maar weet je, het uh, het afwintelen, het verschuilen. Ja, uh, het liefst wilden ze het nergens over hebben. Koetjes en kalfjes. Uh, ik heb zo gemist dat ik een professional tegenkwam die ook zei van ja weet je, uh, ik vind niet alleen dat het uh, waardeloos is, want dat zeggen er echt nog wel een aantal, maar ik ga er ook wat aan doen. En ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik pak mijn verantwoordelijkheid. Ook al heb ik die misschien formeel, is het niet mijn taak. Misschien is het niet formeel. Maar ik ga het gewoon doen. Ik ga het organiseren. En, uh, uh, en, en als ik kan helpen, dan had ik dat graag gedaan. Weet je, maar er is er gewoon geen één geweest. En iedereen heeft zijn verhaal erbij. En ik spreek ze allemaal aan, hè, want ik had ook niet zoveel met de fysiek. Ik heb het allemaal tegen gezegd, waarom? Waarom doe je dit? En allemaal is het, uh, ja... Is niet mijn opdracht, is niet mijn taak. Uh, ja, ben ik niet voor. Ja, kan ik niet heb niet de verantwoordelijkheden voor. Ja, nee. ja weet je. Uh, dus ik vond het, ik vond het een uh, hele ingewikkelde week. En, wat mij het meest trof, eerlijk gezegd, ik, uh, we hebben eens, uh, uh, 50 bewoners. En ik had echt bewust gezegd, ik wil niet alleen de mensen uh, die nog diep in de ellende in de zitten. Maar ik wil ook de mensen die ik een paar jaar geleden gesproken heb en die nu in een nieuwe woning zitten. En ik dacht, ik wil ook gewoon de mensen zien die intussen geland zijn. En het viel me zo tegen. Want ook die mensen, die waren allemaal nog zo... Uh, Ermee bezig. Het heeft ze jaren van hun leven gekost. Uh, ze zijn de binding met hun woning kwijt. Uh, en ze moeten zich eigenlijk nog verantwoorden naar hun familie, naar hun vrienden. Uh, ze voelen zich schuldig. Uh, en ik ben er eigenlijk niet één tegengekomen die uh, blij en gelukkig uh, terugkeek... en uh, zei, nou ja, het was klote, maar ik zit hier nu goed. En dat had ik heel erg gehoopt en ik had het ook verwacht... En er was er misschien één die nu intussen drie jaar in zijn nieuwe woning woont. En die nu zegt, nou, we beginnen nu een beetje te denken... oké, okay, we zijn hier thuis en het is goed zo. Eentje van de vijftig. Nou, dat, dat vond ik eerlijk gezegd, viel mij dat zelfs nog tegen. Ja. Dankjewel.
1: We zien uh, dat er momenteel uh, debat is in Nederland... Er zijn hoge energieprijzen. Ja. Uh, en in het maatschappelijk debat zien we ook dat er weer geluiden zijn om de gaskraan in Groningen verder open te draaien. En naar wat u net heeft uh, gedeeld. Wat doen die uitspraken in, het, uh, in dat debat op dit moment met uh, het welbevinden van de mensen in Groningen?
2: Uh, nou ja... Kijk, al die mensen die uh, roepen, uh, laten we in, uh, die gaskran openzetten en laten we die Groningers compenseren. Uh, bedragen komen er voorbij, auto's komen er voorbij, wat was het, limousines, uh, Porsches. Daar, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Die mensen hebben echt totaal niet begrepen wat hier aan de hand is. Nul. Echt geen idee. Uh, dat wordt natuurlijk anders als het gaat veiligheid om veiligheid. En dan vind ik het ook weer ontroerend om te zien hoe... Groningen is de eerste zullen zijn die zeggen, uh, wij
1: gunnen die anderen de veiligheid. En zo is, het. zo is het. Vindt u dat de veiligheidsrisico's voor de mensen in Groningen voldoende worden benadrukt?
2: Uh, nou, ik, dus, ik zie nu in ieder geval wel een kabinet wat daar uh, uh, sterk op hamert en wat nu ook wel heeft uitgelegd. Uh, dat het uh, De indruk en het beeld wat geschetst wordt... dat als we Groningen maar en dat iedereen zijn energierekening weer kan betalen... dat je de energiearmoede kwijt bent. Dat is flauwkul. Het heeft mij te lang geduurd voordat dat heel scherp naar voren kwam. Want ik bedoel, dan begint het wel spannend te worden. En het is ook niet zo dat wij uh, uh, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne... hiermee gaan veranderen. Het is gewoon niet zo. Het is niet de oplossing voor al onze problemen. Het is... Een druppel op de groeiende plaat. En dat is het niet waard. Maar Wat doe je dan uh, de Groningers aan? Uh, en al die mensen die de suggestie wekken dat de energiearmoede in de rest van Nederland ontstaat door Groningen. Uh, weet je, en de Groningers is de eerste die zich daar nog schuldig over gaat voelen ook. Hè? Dat vind ik het, uh, uh, het tragische eraan. Als je het aan de Groningers zou vragen, wil je de energiearmoede in Limburg oplossen? Dan zeggen ze nog ja ook. Het kan niet.
1: Zijn er nog punten die we niet hebben besproken waarvan u zegt dat had ik toch graag aan de orde gezien vanmiddag?
2: Uh, ja, heel veel. <laughs> uh, er is natuurlijk nog ontzettend veel meer gebeurd uh, geweest dat we niet hebben. Dat kan ook niet. Uh, Ik denk dat we de dingen waar het om gaat voor een groot deel wel, wel besproken hebben. Uh, dan ga ik er uit dat u nog gaat vragen over de vragen die u zou moeten beantwoorden.
1: Dat wilde ik inderdaad doen. Want er leven veel vragen bij mensen in het gebied. En u bent lange tijd betrokken geweest. Op welke vragen vindt u dat wij een antwoord moeten vinden als parlementaire enquêtecommissie?
2: Ja, dat heb ik... Uh... Maar heel erg mee geworsteld. Uh, ik vermoedde al dat er een vraag in die richting zou komen en de pers doet dat natuurlijk ook. Uh, er zijn natuurlijk een aantal gaswinningsgerelateerde vragen, nou ja, die komen wel voorbij in 2013. Ja, dat is natuurlijk een open wond. Uh, uh, dat zal boven water moeten komen, hoe dat precies is gelopen. Uh, we hadden het al even uh, in het begin van het gesprek, het eerste blok over uh, de schadeafhandeling en uh, het uh, beoordelingskader bij het IMG. Ik zou het heel fijn vinden wanneer daar ook uh, nog eens licht over geschenen wordt van hoe, hoe gaat dat nou eigenlijk, hoe komt zoiets ook tot stand uh, en waar leidt dat uiteindelijk toe. Toch uh, belangrijk. Uh, en maar ook, de, we hebben het wel gehad. Uh, we hebben er ook naar gevraagd naar de mate van sturing van NAM bij de schade. Uh, bij de versterking, bij de NCG, hebben we het uh, over dat stuk niet gehad. Maar daar wil ik het toch nog even over hebben. Uh, want daar speelt het ook, uh, wel degelijk ook. Uh, wij hebben daar een keer met een collega... Uh, we hebben regelmatig, hadden we regulier overleg daar. En toen kwamen we op een gegeven moment uh, bij een presentatie uh, over ja, sturingsinformatie. Managementsturingsinformatie ook. Hè. Dat ging over die... Ze hebben er heel lang over gedaan, immers, uh, om een dashboard te ontwikkelen. Uh, waar de Kamer om gevraagd had. Uh, nou, daar kreeg hij ook een soort tussengesprek over. en nou, uh, een van die tabellen... Uh, er zit een tabel, een kolom... ...waarin uh, de criteria waarop NAM uh, betaalt, uh, in die kolom zitten. Het was paars uh, gekleurd, dus wij noemen dat op kantoor nu ook de paarse kolom. Uh, en wij hebben daar natuurlijk meteen wel op doorgevraagd, maar dat was vrij snel uh, weg... Uh, en we hebben daar ook nooit meer echt antwoorden op gekregen. En ik, wil, uh, 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 ik zou gewoon graag willen dat dat ook allemaal wat transparanter werd. Ik kan me heel goed voorstellen hè, dat de NSG behoefte heeft, of misschien wel het ministerie, om een beetje gezicht te houden op uh, welk deel van de rekening kunnen we straks richting NAM sturen. Dat, dat snap ik op zichzelf best. Maar ik wil wel heel graag dat wat uh, transparant wordt... Hoe dat gaat, hoe dat werkt intern. Uh, en ook of daar ergens red flags in zitten. Hè? Van, oh jongens, we gaan nu uh, wel te veel uh, uh, naar niet-non-proof rekeningen. Uh, doet dat iets of doet dat niks? Wie stuurt daar eigenlijk op? Uh, dat zou ik wel toch ook voor u uh, een heel interessant vraag vinden. Uh, en uiteindelijk uh, komt het natuurlijk toch neer. Kijk, voor Groningen... Uh, het leed is geleden. Je uh, kunt dat niet meer terugdraaien. Uh, dus het is voor Groningen uh, misschien minder belangrijk dan voor de rest van Nederland. Uh, ik denk dat uw commissie uh, de vraag moet beantwoorden: oh, oh, hoe, hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat werd tien jaar lang en het was ook niet iets wat zich achter de schermen afspeelde. Het is ook niet iets wat ineens oppopte. De toeslagenaffaire heeft lang geduurd voordat we met elkaar wisten wat we hadden aangedaan. hier hebben we er tien jaar lang bovenop gestaan. We Met open ogen hebben het gezien. Uh, en elke keer stappen we in dezelfde valkuilen. Ik, ik vind dat echt uh, onbegrijpelijk. Daar hebben mechanismes achter gezeten, Daar hebben uh, systeemfouten ingezeten. Uh, hoe noemde Wiebes het? Uh, Overheidsfalend van onnederlandse proporties. Ik denk dat u ervan moet leren. Want anders wordt de vraag hoe onnederlands dit is. Als we niet grip krijgen op wat hier is fout gegaan. Dan ben ik bang voor de toekomst.
1: Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Wij zijn uitgevraagd. Het is ook een behoorlijk lang gesprek geworden. Ik heb geen idee van de
2: het... tijd. Oh. Het
0: is inmiddels zes uur. Hartelijk dank voor uw komst, voor de beantwoording van al onze vragen. Het was een intensief en informatief gesprek. En ik zou de gevier willen vragen om u naar buiten te begeleiden.
2: Nou, u ook dank. Uh, ik heb wel het gevoel gehad dat u uh, oprecht geïnteresseerd bent in uh, uh, wat er speelt en hoe wij dat hebben ervaren. En dat waardeer ik in ieder geval. Dat is prettig. Ik wens u uh, heel veel sterkte en wijsheid. Uh, ik weet dat in Groningen, uh, ja, daar heeft men opgehouden met hopen. Maar het minste wat u voor zich kan doen is uh, uh, toch... ...vorm van erkenning dat zij niet gek waren.
0: Dank u wel. Nogmaals wel. Wel. wel dank. Tot ziens. En bij deze sluit ik ook uh, de vergadering. Morgen uh,